0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge wiederum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 116. Und äh, das erinnert mich daran, was, was haben wir das? Was war, als wir 16 waren? Wie, welches, ich rechne gerade, 1991. Erinnerst du irgendwas, als du 16 warst, aus dem Jahr? Besonderes?
1: Ganz, ganz klar, die Tour de France. Es <lacht> ja, war 2003, das war alles sogar. Okay. Okay. Das war wohl ja. Okay, ähm, und ich erinnere du... mich wie gestern, als ich da in so einem kleinen italienischen, in einem kleinen italienischen Hotel in der Toskana saß, im Erdgeschoss, da ein kleiner Fernseher in der Ecke aufgebaut war und 20 Leute das abschließende Zeitfahren von Ulle geguckt haben.
0: Äh, was hast du in dem Moment gemacht, als du, äh, als der gestürzt ist?
1: Äh, mein Freund geschlagen, der sich für Lance Armstrong gefreut hat. Ich denke, das war auch die einzig nachvollziehbare Reaktion. Ja, ja.
0: Natürlich. Ich war kurz davor, ich wohnte damals in einem vierten Stock. Ich, war, Man musste mich wirklich mit fast Gewalt zurückhalten, nicht den Stuhl aus dem Fenster zu schmeißen, weil ich so sauer war. Wir ähm, haben es zu dritt, glaube ich, damals geguckt, wenn ich mich recht entsinne. Und der ehemalige Freund meiner damaligen Mitbewohner hätte auch fast Puddel bezogen. Äh, ähm, ja. Also, wir waren 16, wir waren jung und äh, brauchten viel Geld, hatten und hatten aber keins. Und das könnte auch das schöne Motto der Bayern-Rundfahrt gewesen sein. Du hast dich eine Woche rumgetrieben für für uns, also damit meine ich jetzt nicht für uns den Podcast, sondern für alle Hörer, die hier zuhören. Und da schließe ich mich ein und ähm, ganz großen, großen Dank. Und zu Anfang natürlich, äh, du hast äh, eben schon mitbekommen, möchte ich einen kleinen O-Ton einspielen von der Bayern-Rundfahrt, der alles so schön auf den Punkt bringt.
1: Danke und dann bis nächstes Jahr. Dankeschön. Haben Sie gut gemacht, ne? Ja, und irgendwie fühlt man sich dann, wenn man da so eine halbe...
0: Also, Klaus Angermann... Der, der Mensch, der Mikrofone, ja jedes Mikrofon auf der Welt sollte nach Klaus Angermann benannt sein, finde ich. Und der sagt zu dir, das haben sie gut gemacht. Was, was, was Also ich, ich erinnere mich an den Schauspieler, äh, ich weiß nicht, dessen Namen, hier von Das Leben ist schön, als der seinen Oscar bekommen hat und durch das Publikum gelaufen ist. Also jeder, der die Szene nicht kennt, sollte sie sich anschauen. So hätte ich reagiert. Und wie hast du reagiert? Ja, ich war da
1: ganz pragmatisch und habe mir gedacht, oh, das ist jetzt ein schöner Schluss für die Sendung, ich denke, so könnte man das Ding beenden, die heutige Folge <lacht> ja. und danach machen wir noch so einen persönlichen Abschluss und ich sage noch ein paar Worte, aber natürlich genial, also er ist ja schon ein paar Tage äh, bei der bayern dabei gewesen für mich war immer klar, okay du fängst jetzt noch eine Stimme von ihm ein und der Plan ist eigentlich relativ früh gereift, dass ich so ein Stück weit ihn dann so ein bisschen so dieses Resümee oder Fazit, wenn es um die ganze Beinrundfahrt geht, da halt ziehen lassen. Also jetzt nicht so mein persönliches Fazit, klar, das kam dann danach, aber jetzt mal so vielleicht von offiziellerer Seite, wie man das dann halt so sieht. Und ich denke, das hat er super gemacht und ich denke, vielleicht habe ich da auch die richtigen Fragen dazu gestellt, war ein sehr, sehr, oder ist ein sehr, sehr netter Mensch und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass er vielleicht nächstes Jahr, falls wir da wieder am Start sein sollten, dass er da nochmal gerne bereit ist, nochmal mitzuwirken. Absolut,
0: also äh, Gratulation dazu und ähm, er hat es ja auch eigentlich am Ende dann genau auf den Punkt gemacht, das haben sie sehr gut gemacht, also das hast du wirklich gut gemacht und äh, wir haben jetzt auch schon auf den verschiedensten Kanälen irgendwie Rückmeldung bekommen und ähm, wenn, wenn, ich mache mir immer Sorgen, wenn man keinen kritischen Ton bekommt, weil dann, dann hat man es vielleicht auch doch nicht richtig, weil wenn man allen gefällt, ist ja auch doof, ne? wie, sa wie sagte dein ehemaliger Ministerpräsident äh, everybody's darling is everybody's depp? Aber in dem Fall äh, hast du es doch alle, alles gut gemacht, also Glückwunsch. Und ja, also alles gut vielleicht
1: nicht, also ich habe schon an der einen oder anderen Stelle gedacht, ja, das war jetzt vielleicht nicht so cool, aber ich denke so, das Gesamtfazit dadurch, dafür, dass ich es jetzt wirklich so als Amateur jetzt mal so von jetzt ja. auf gleich mal auf die Beine gestellt habe, war, war, war okay, hat Spaß gemacht und das Produkt ist, glaube ich, recht
0: gut geworden. Ja, und wir haben es da ja wirklich noch nie in der Form gemacht. Also einer hat mal gefragt, wie, der, wie so ein Tag dann gelaufen ist. Und das werden wir gleich auch mal so ein bisschen skizzieren kurz. Aber wir haben ja wirklich auch, muss man ja auch offen sagen, nicht sowas noch nie gemacht, in der Form zumindest. Und mal ähm, zu mein Tag irgendwo ein paar Interviews, ein, zwei, aber auch das so Stück am Stück und chronologisch immerhin sechs Tage aufeinanderfolgend Das äh, war auch für uns neu. Und ähm, also äh, auch mir, ich habe ja jetzt nur so am Rande ein bisschen mitgewirkt, äh, auch sehr viel Spaß gemacht. Und es war immer sehr schön, äh, vielleicht, na, das erzählen wir später. Ähm, wir haben gesagt, wir möchten jemandem danken vorher noch. Oder ich habe das, glaube ich, gesagt. Ähm, und zwar einmal möchte ich mich ganz besonders bedanken bei der Bayern-Rundfahrt. Da kann ich nur so
1: teilen, also für die große Chance. Ein Stück weit auch für das große Vertrauen. Ähm, Sie haben uns oder mir da doch auch die Möglichkeit gegeben, ja, an, an Positionen, an, an Orte ranzukommen, an die man jetzt vielleicht nicht so leicht rankommen könnte. Ich habe da auch immer so ein bisschen mehr an Selbstbewusstsein dann gewonnen. Am Anfang habe ich mich dann in mancher Situation noch nicht so reingewagt. Am Ende war es mir einfach egal und ich habe gemeint, okay, gut, bin zwei Meter groß, bin recht breit, wer soll mich aufhalten? <lacht> <lacht>
0: und dann am Ende war dann halt irgendwie alles für mich so Open Area und das war dann richtig cool. Ja, und äh, Ich, ich kenne das deshalb auch, dass man in manchen Situationen erstmal so, hm, kann man das jetzt machen, soll man das jetzt machen. Und wenn man den dritten oder vierten Mal das Gleiche macht, dann ist es einem auch egal. Also was, und ist der Ruf erst ruiniert, ne, dann ist ja eh alles egal. Ähm, also der Bayern-Rundfahrt möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Dann, äh, finde ich, gehört auch noch ein Dank dem Enrico, der uns sozusagen ja, dahin vermittelt hat oder die vakante Position oder den Kontakt hergestellt hat, die vakante Position damit geteilt hat und der uns die Möglichkeit so äh, über seinen Kontakt gegeben hat, da reinzukrätschen.
1: Er war sozusagen der Türöffner. Türöffner, ganz klar, ganz großes Danke.
0: Ja, ja, also äh, wer hätte gedacht, dass damals, weißt du noch, wann das war, als ich mal für sein so Team irgendwo mitgefahren bin bei Rund um Köln irgendwie vor vier fünf Jahren, dass dieser erste Kontakt jetzt dazu führt, dass du bei der Bayern Rundfahrt in dem Tieferzeug bist.
1: Ja, ich kann mich da noch dran erinnern. Das war irgendwie, wann war das? 2008, 2009 irgendwie der ja. Zeitpunkt. Und damals gab es eine Abstimmung Team Wax. Und die fünf Fahrer oder so, die die meisten Stimmen aus der Community erhalten, durften da mitfahren. Das ist relativ schnell so aus dem Ruder gelaufen. Eskaliert. Diese ganze Abstimmung, weil man mehrfach abstimmen konnte. Ja. Das, das heißt, am Ende ging es nicht mehr darum, wie viele Personen stimmen für, für, für einen Fahrer, sondern wie viele, Bots laufen wie viele irgendwo. Klicks sind die, sind die Supporter eines Fahrers bereit, im Laufe einer Nacht oder so zu opfern oder wie viele Stunden sind sie bereit da zu klicken, zu klicken und zu klicken und das ging dann eine ganze Weile so und irgendwann warst du dann glaube ich auch außerhalb von diesen Rängen und dann habe ich ihn dann auch mal angeschrieben, habe ihm eine Mail geschrieben, ja pass auf, dass mir diese Abstimmung und da hat er manch einer bescheißt da so ein bisschen, hat er mir dann auch gleich zurückgeschrieben, hat mich doch ein bisschen gewundert, dass er gleich zurückgeschrieben hat aber dann auch Verständnis da aufgebracht und letztendlich bist du ja in den PIM dann auch gelandet und ich denke, da haben wir beide
0: sehr, sehr viel von profitiert. Ja, das, also danke an Enrico dafür, dass er es gemacht hat, ähm, uns möglich gemacht hat. Ein dritter Dank, ähm, der vielleicht jetzt am Rande gar nicht so ähm, ähm, wie soll man sagen, so prominent ist, aber der uns trotzdem sehr geholfen hat und was mir ähm, auch ganz, ganz viel Freude bereitet hat auf einer anderen Ebene, ist äh, an den Hans. Äh, Hans vom Faradio der uns die Technik zur Verfügung gestellt hat. Also unser Aufnahmegerät ist ähm, bei weitem nicht so gut wie das, was du jetzt dort äh, zur Verfügung gestellt bekommen hast. Und ähm, das freut mich äh, in vielerlei Hinsicht, dass der Hans uns da ähm, A, mit Technik äh, äh, ja, ausgestattet hat, die dir das Leben vor Ort auch einfach gemacht hat, glaube ich. Ähm, zum anderen finde ich das auch ganz grandios, dass es irgendwie so zwischen den einzigen zwei oder vielleicht noch einen dritten Podcast aus, der den Bereich Fahrrad abdeckt, dass man sich so hilft und austauscht und so, das finde ich immer sehr, sehr toll, dass da keine Kon Konkurrenz vorhanden ist. Und wie ich es bei Ihnen mal in der Folge gesagt habe, ich habe ja so ein bisschen Eindruck, die sind mehr so Aspekte und Titel, Thesen, Temperamente und so das Gehobenere, oder während wir fürs Grobschlechtige da sind, eher die Sportschau. Und da gebührt dem Fahrradio ein ganz, ganz großer Dank.
1: Ja, dankeschön.
0: Und ja, mit dem Gerät, es lief
1: eigentlich richtig gut, ähm, obwohl ich das vorher noch nie benutzt hatte. Es gab keinen einzigen Ausfall. Es hat relativ viel Batterien gefressen, aber darauf war ich dann nach Vorwarnung ein Stück weit vorbereitet, hatte da ordentlich Batterien dabei und ja, absolut äh, zuverlässig hat das Gerät gearbeitet und ja, Hat echt danke. Spaß gemacht, weil man vor allem dann halt auch wusste, okay, die Stimmen, die man fängt, die sind auch eins zu eins so verwertbar und ansonsten wäre es dann doch ah, noch ein bisschen schwieriger geworden, denn manchmal ist dann schon das Hintergrundgeräusch recht laut gewesen, aber das... Aufnahmegerät hat das super kompensiert das und hat dann immer die, die Geräusche, die jetzt nah dran
0: waren, richtig gut rausgefiltert. Das klingt jetzt so, das klingt so banal, ne? aber ganz ehrlich, also ich habe das schon ein, zwei Mal in solchen Situationen gehabt, wenn man sich da, es ist einfach toll, wenn es bestimmte Probleme oder bestimmte Punkte gibt, wo man sich keine Sorgen drum machen muss. Weißt also wenn du eh schon den ganzen Tag, wie es in deinem Fall war, unter Strom bist, dahin kommen, dahin kommen, das, 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 ist eigentlich so jeder Punkt, um den man sich keine Sorgen machen muss, super. Finde ich immer. Absolut, also es
1: war eine Konstante,
0: sicherlich. Ja, ja, ja. Also den äh, drei Parteien sozusagen äh, gehört äh, großer Dank. Ähm, ein Hörer hat dich mal fotografiert, hast du das eigentlich mitbekommen?
1: Ja, dass ich da fotografiert wurde, jetzt so direkt nicht. Allerdings muss ich sagen, ja, der Hörer, den du gerade ansprichst, der Heiko, mhm. den habe ich mehrfach getroffen. Ah, okay, ihr habt doch miteinander gesprochen dann da vor Ort. Genau, der war ah. in Waldsassen. da war, hatte ich gerade einen O-Ton aufgenommen, da hat er mich angesprochen, wir haben dann ja, auch so in in der Folge hat er dann so zwei Minuten dann mal beigetragen, also er ist da auch zu hören, wir haben uns da noch recht nett unterhalten, haben uns am nächsten Tag nochmal, oh Gott, wo war das denn jetzt, also selben und Eva. also ähm, haben uns da dann wieder getroffen, weil da waren einige Etappen relativ nah beieinander und ja, haben uns da immer wieder so nett ausgetauscht und bei dem einen Etappenstart eben hat er dann auch diese Fotos gemacht. Ich bin ihm im Nachhinein sehr dankbar, weil es sind, meine ich, recht schöne Fotos geworden mit Fabian Wegmann und John Degenkolb, vielleicht die zwei vielleicht prominentesten Fahrer aus deutscher Sicht, die da jetzt vielleicht am Start waren. Und er hat, ja, er hat ja, das war ein sehr, sehr netter Austausch und bestätigt mich einmal mehr in meiner Ansicht, dass ja, Velo-Homehörer dann doch ganz nette Menschen sind. Also zum einen in Berlin so festgestellt, jetzt auch beim Heiko. Also ich denke, da
0: können wir auch stolz sein. Ja, und er hat, er, er hat ja dann offensichtlich auch äh, noch im Hinterkopf gehabt, dass du so ein Wegmann-Sympathisant äh, bist. Was, ja. so, so ein? Wegmann-Sympathisant. Ja, das ist ja auch ein netter Kerl. Ja, ich, das ich, ich möchte das in keinster Weise kritisieren. Keine Sorge, keine Sorge. Ähm, aber lass uns vielleicht mal noch so ein bisschen ähm, so so ähm, wie das alles war. Also, wir wissen jetzt, okay, wir sind so durch den Enrico äh, dran gekommen. Wir hatten ja vorher auch schon immer mal so ein bisschen angedeutet und wollten allerdings nicht, bevor es nicht in hundertprozentig trockenen Tüchern ist, äh, darüber sprechen. Ähm, dann vorher das Interview mit dem Herrn Strohmeier, der, der wirklich äh, grandios viel Zeit sich genommen hat, was ich auch nochmal äh, nochmal bedanken möchte, was wir da ja schon so ein bisschen gemacht haben. Hast du ihn auch nochmal während der Fahrt jetzt, während der Rundfahrt sprechen können oder gesprochen? Ähm, ganz kurz, also es kam schon oft
1: vor, dass er mal an mir vorbeigelaufen ist, dann hat man auch mal nett gegrüßt. Ähm, ich habe ihm am Tag der Präsentation und als ich mir meine Unterlagen abgeholt habe, habe ich ihm mal so die Hand geschüttelt. Also die Frau Schlumberger, die Presseverantwortliche, hat mich ihm dann auch nochmal vorgestellt, weil vorher hatten wir ja nur telefoniert. Mhm. Das hat dann, ja, man sagt da halt, hallo. Allerdings darf man jetzt nicht vergessen, im Vorfeld hat, hat die Person vielleicht noch so ein bisschen Zeit, wenn es dann an die Rundfahrt geht, da gibt es dann so viele Verpflichtungen, da gibt es dann Ehrengäste, Pipaponen. man muss dann jedem so seine Zeit dann widmen und dann, pff, da, da möchte man dann jetzt auch nicht wirklich da noch die, die eh, eh schon geringe Zeit dann noch zusätzlich strapazieren. Ja Von daher bei den Momenten, wo man mal nebeneinander stand, ja, ein kurzes Hallo, klar, im Zielbereich war es dann so, dass er dann auch mit den Ehrengästen dann wirklich beschäftigt genug mhm. war und ja, ja, er hat, verstanden, der verstanden. steht dann auch unter Strom und ist dann auch mal froh, wenn, wenn dann mal so ein Tag dann wirklich vorbei ist und jetzt nach der Rundfahrt, klar, ist man auch mal froh, wenn es jetzt rum ist, aber ich denke, so langsam bei ihm im Kopf geht es dann schon wieder weiter, okay, mhm. nächstes Jahr, wie läuft es?
0: Mhm. Ihr, hattet, ihr hattet ja, ähm, wenn man das so mal im Nachhinein betrachtet, Du hattest in der Sendung mit ihm das auch angesprochen, dass die Veranstaltung, wo es in Nürnberg so unfassbar geschüttet hatte, das Jahr, äh, wettertechnisch besser kann es ja nicht mehr werden. Also es war äh, wunderbarstes Wetter, jeden Tag Sonnenschein. Äh, man sollte meinen, ähm, das ist nicht mehr toppbar.
1: Absolut, also es war richtig schön warm. Ich habe auch ordentlich Farbe bekommen im Gesicht. Es, es hatte jeden Tag über 20 Grad, also zumindest in dem Zeitraum, in dem ich vor Ort war, hat es nicht einmal geregnet. Mhm. Ich denke, da wurde die Bayern-Rundfahrt für, für viele äh, teilweise regnerische Jahre der Vergangenheit da absolut entschädigt und es war wirklich ein Traumjahr vom Wetter her.
0: Mhm. Ähm, ich habe hab das auch gesehen bei, ich glaube irgendwie bei Facebook oder sonst wo von der Bayernrundfahrt hat man das gesehen. Ähm, so wunderschöne Bilder, die meiner Meinung nach von einer, entweder von der Brücke aufgenommen wurden oder eher noch von der Drohne, ähm, wo man wirklich den blauen Himmel gesehen hat und die Fahrer dann aus Rapsfeld oder sonst, sonst Also äh, dieses schöne Wetter produziert natürlich auch viel schönere Bilder, die interessant werden.
1: Es holt die Leute auch aus den Häusern raus. Also mhm. Das, das merkt man natürlich, also wenn es jetzt wenn es jetzt regnet, dann geht man eher weniger raus und wenn es ein schönes Wetter, dann sagt man vielleicht eher mal so auch am Nachmittag, Mensch, ich packe mir jetzt meine Kinder und gehe jetzt mal zur Strecke raus. Also die Begeisterung bei den Fans hat man da schon gesehen, Es war toll.
0: Vielleicht so um Anfang zum Einstieg skizzieren wir mal so so, so einen Tag, äh, wie er, also vorwiegend natürlich interessant bei dir, ähm, bei mir nur so ganz am Rande interessant, äh, wie das so abgelaufen ist. Also äh, morgens, ne, irgendwie Frühstück und dann äh, ging es zum Start.
1: Ja, man hat so einen Tag bei mir so grob angefangen. Also im Endeffekt hat der Wecker dann meistens so zwischen ähm, halb acht und acht geklingelt. Dann bin ich so langsam mal aufgestanden, habe mal geguckt. Ja, pff, umziehen, meistens packen, nochmal kurz in die Dusche. Um neun Uhr bin ich dann meistens kurz äh, Frühstücken gegangen, aber wirklich nur ganz kurz. Manchmal hatte ich auch wirklich das Glück, dass ich mit Teams da im Hotel war, beispielsweise an Tag 2 und 3 war das Team Rompot Orange bei mir im Hotel, also das Team von Michael Bochert. Mhm. Und äh, das Team ähm, Ratnett Rose war da im, Team, äh, im Hotel und das Team Columbia. Da hat es dann ab und zu auch mal so die Möglichkeit gegeben, mal mit dem einen oder anderen zu reden. Das war recht nett. Allerdings, ja gut, Columbia hat man irgendwie nie gesehen. Ich glaube, die hatten immer so einen so, so, so Speisesaal irgendwie getrennt von allen anderen. Also ich weiß nicht, ob die dann, keine Ahnung, sich da irgendwie was anderes, ob die sich dann irgendwie so Meerschweinchen zubereist <lacht> in, in so einer abgesperrten Kammer mit einem riesen Kochtopf. Oder da ihr Paella oder was angerührt haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Äh, Rumpot Orange und, äh, oder Rumpot Oranje. Rumpot.
0: <lacht> Rumpot
1: mit <lacht> Meerschweinchen. Ich die, die waren da äh, recht, ja, einfach so bei den normalen Gästen da wirklich im Frühstücksbereich gesessen von Columbia. Kein Mensch. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben.
0: Ge gegrillte, gegrillte Meerschweinchen sollen übrigens, äh, also ich, ich kenne jemanden auch, der gegrilltes Meerschweinchen schon gegessen hat, das soll gar nicht so schlecht schmecken. Ja, da möchte ich mir jetzt gar keine Meinung drüber
1: bilden oder auch erlauben, also <lacht> auf jeden Fall fand ich es nur skurril was ich auch skurril fand als ich abends um 22 Uhr teilweise zurückkam oder noch später, haben, hat Team Rumput Oranje immer noch den Bus geputzt beispielsweise <lacht> oder ihre Autos wo ich mir dann halt auch dachte, okay gut, hm äh, wieso müssen die so
0: hübsch sein, euer Fahrer gewinnt eh nicht, ihr seid eh dem im Bild. Aber aber ey, wenn der Fahrer schon nicht gewinnt, dann soll wenigstens das, äh, das Auto sauber sein. Also, ich weiß ja, nicht. Das,
1: das, das, das auf jeden Fall, ja. Ja gut, äh, und dann um 9 Uhr halt kurz frühstücken, 10, 15 Minuten, halt in Abhängigkeit davon, wann jetzt so der scharfe Start ist. Wenn jetzt Der scharfe Start war meistens zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr, also war das dann von mir so getimt, dass ich etwa so eine Stunde vor scharfen Start vor Ort war. Hab mir dann meistens am Tag davor schon angeguckt, okay, was für eine Etappe steht an. Und dann da gab es vielleicht hin und wieder dann auch mal so Situationen, dass ich mir gedacht habe, okay, gut, wie beispielsweise auf der meine zweite Etappe, ja, am Ende geht es ein bisschen hoch, könnte vielleicht was für Gasparotto sein. Das, deshalb habe ich mir schon im Vorfeld gedacht, okay, gut, Heute wäre es jetzt schön, den Enrico Gasparotto beispielsweise im Interview zu haben. Mhm. Start. Ja, und dann ist man da so eine Stunde vorher da und der Ablauf war in etwa so, eine Stunde vorm Start kamen dann so zwei, drei Kontinentalmannschaften aus Deutschland schon ganz entspannt zum Start, aber die, die großen Stars, die sind meistens erst recht kurz äh, vor, vor Einschreibenschluss gekommen, von daher war wenn man jetzt deutsche Fahrer interviewt hat, war es noch eine recht angenehme, spannende oder entspannte Atmosphäre. Man konnte da gemütlich da zu denen hingehen. Viele von denen haben dann auch mal so einen Kaffee im, ein-, ja, im Startbereich da getrunken, konnte hingehen, ein Interview führen. Hinten raus wurde das ein bisschen komplizierter, weil dann eben so die große Meute dann kam.
0: Mhm. Was heißt denn so kurz vorher? Also ich, ich, ich ja, habe so, nicht
1: 15 Minuten vorher. Okay. Ab so fünf bis zehn Minuten vorher stehen die schon alle in der Startaufstellung. Da ist es schwierig ranzukommen, habe ich, also da dann sich durchzuschlängeln. Habe ich jetzt zwar bei Ramunas Navadauskas auch mal gemacht, aber ist eher schwierig. Also am einfachsten war es für mich, mich quasi an den Einschreibebus zu stellen oder an den Wagen. Und einfach zu warten, bis sie sich eingeschrieben hatten, wenn sie wieder runterkamen, die Fahrer kurz abfangen. Hat bei jedem geklappt. Also da hat jetzt keiner gesagt, nee, ich habe keine
0: Zeit. Mhm, okay. Also das heißt, du wurdest, äh, mal abgesehen, auf, man muss vielleicht dazu sagen, äh, wir hatten eine offizielle Akkreditierung. Das heißt, du hattest ein T-Shirt an, wo Bayern-Rundfahrt drauf stand und jetzt nicht äh, äh, I love Team Belkin. Und äh, irgendwie so ein Ding um Hals, äh, Mikrofon in der Hand und so standest du da. Das heißt, du warst aber auch jetzt nicht, du, du warst schon im Prinzip ein wenig zu erkennen, als jemand, der mit der Bayern-Rundfahrt in irgendeiner Form verquickt ist. Absolut gut.
1: An den ersten Tagen war es vielleicht noch nicht ganz so, aber so an den letzten Tagen dann hast du jeden Fahrer natürlich auch schon mal gesehen, hast mit dem einen oder anderen schon ein Interview geführt, die Fahrer kennen dich optisch ein bisschen, mhm. da ist es dann halt noch ein bisschen leichter ne? mit dem einen oder anderen, auch wenn du den mal nicht interviewst, den grüßt du dann halt mal, wenn er vorbeifährt oder
0: so, von daher... Und es kommt dir wahrscheinlich auch zugute, dass du jetzt nicht äh, nicht jetzt äh, in den falschen ring, aber ne, du bist recht groß, äh, was ja alleine schon, allein, also wer wer zwei Meter ist, der hat ein Alleinstellungsmerkmal und wird deswegen vielleicht schon eher wiedererkannt als ich jetzt zum Beispiel.
1: Das, das vielleicht zum einen. Und ich glaube, was mir auch ein bisschen entgegenkam, war die Tatsache, ich bin halt jetzt so in so einem von dem Starterfeld in so einem mittleren Fahreralter, sage ich jetzt einfach mal, mit 28. Wie alt sind die Fahrer? Die sind meistens jetzt da vor Ort so zwischen, der Jüngste war 18, der Älteste war 36, da bin ich halt so mittendrin. Mhm, stimmt, stimmt. Und ich habe auch, was ich im Nachhinein so als sehr, sehr äh, schön für mich festgestellt habe, ich habe auch so ein bisschen so diesen gewissen, obwohl ich es versucht habe, möglichst professionell zu betreiben, so einen gewissen Dilettantismus habe ich mir da einfach bewahrt. <lacht> und ich glaube auch einfach, dass das auf die Fahrer recht sympathisch und recht nah gewirkt hat. Also, sie haben halt nicht das Gefühl, Leute, das ist jetzt der ganz große Medienmensch, der dieses Interview da ausschlachtet, sondern das ist jetzt einer, das ist vielleicht sogar ein Fan, der recht nah dran ist und der das mit Enthusiasmus betreibt. Was ja auch der Tatsache. So war es auch absolut. Und ich glaube deshalb war vielleicht der Umgang jetzt auch nicht so professionell, sondern eher ein Stück weit so in dieses Kumpelhafte teilweise schon mhm. rein. Das war was, ja, was ich sehr schön fand. Mhm. Dann die Interviews beim Start. Ich, ich hatte nicht immer am Start wirklich so den Plan, wen interviewst du jetzt? Also ich hatte schon so im Kopf meistens mit dem Plan, okay, du brauchst jetzt ein paar Stimmen beim Start. Ab und an hatte ich dann jetzt, wie beispielsweise bei Gasparotto, so einen Fahrer schon im Kopf, Ab und an bin ich aber auch einfach mal hingegangen und habe geguckt, okay, was ergibt sich jetzt Mensch? Und wenn der oder der jetzt da ist, dann fragst du den einfach mal. Mhm. Ja, und dann guck mal, halt, dass man diese Interviews da führt, meistens auch recht spontan. Ich habe auch am ersten Tag dann recht spontan entschieden, okay, gut, ich mache jetzt nicht nur deutsche Interviews, sondern auch englische. Ich weiß, mein Englisch ist jetzt nicht perfekt. Ich verstehe relativ viel Englisch, aber was jetzt so die Grammatik angeht, ist es jetzt nicht immer Lupen rein? Das war mir dann aber auch ab einem gewissen Punkt dann einfach ein Stück weit egal, weil ich mir schon gedacht habe, okay, gut, ich habe da jetzt Abitur, hatte jetzt etliche Jahre Englisch. Die werden mich schon verstehen. Und wenn ich mich jetzt nur auf deutsche Fahrer konzentriere, dann wird es auf Dauer so ein bisschen zu dünn.
0: Ähm, und das hatten wir ehrlich gesagt vorher überhaupt gar nicht drüber gesprochen. Also ich habe da kurz mal drüber nachgedacht, äh, was machen wir eigentlich mit internationalen Facher? Aber dann habe ich das, habe ich den Gedanken auch irgendwie so, ne? Der, der wurde dann unter, naja, okay, ist vielleicht jetzt nicht die alleroberste Priorität. Also ich hatte mir vorher einfach um andere Sachen Sorgen gemacht als darüber. Und ähm wusste auch ehrlich gesagt um deine Englischkenntnisse gar nicht so genau Bescheid, aber ich wusste, also der Chris äh, wird sich schon gut genug, im, er war in Neuseeland und er wird sich gut genug in der, auf Englisch ausdrucken können und mit einem Fahrer, der gegebenenfalls aus Spanien kommt und zweimal äh, irgendwie im englischsprachigen Bereich unterwegs war, mit dem er einen Info-Service Und es hat sich ja dann auch herausgestellt, dass äh, ähm, vielleicht nehmen wir die eine Anekdote an dem Punkt auf, ähm, dass die Fahrer ja manchmal dann auch dich äh, veräppelt haben. <lacht>
1: Ja, nicht wirklich veräppelt, also... Nein, okay. das äh, ist ja, jetzt muss man natürlich sagen, es, es gab da, ich weiß gar nicht, wie viele Teams es waren. Ähm, um jetzt einfach mal so eine Zahl zu nennen, sagen wir mal, es waren... Du meinst insgesamt am Start? 60, sagen wir mal, es sind 16 Teams gewesen, vielleicht waren es 17, vielleicht 18, vielleicht 19. Und äh, die Zahl der Teams war relativ professionell, minus ein Team. Und das Team ist Movistar, das ist halt wirklich so das katastrophal. Das war schon am zweiten Tag. Beispielsweise, dass äh, eine Siegerehrung hätte stattfinden sollen. Und diese Siegerehrung konnte nicht stattfinden. Warum? Weil der Fahrer vom Team Movistar, der Dritter wurde, einfach nicht zur Siegerehrung kam. Ja. Und ey, ja, woher sollst du wissen, dass du Dritter geworden bist? Kannst du, wenn du gehst, ey, dazu. Wenn du... Ich habe es Siesta da. ist heilige Zeit, ich nicht habe Zeit. <lacht> Also es kann, kann schon so sein. Auf jeden Fall, es kam der erste Aufruf, der zweite Aufruf, der dritte Aufruf. Es hat, es hat auf jeden Fall lange gedauert. Von Seiten der Orga gab es zwischenzeitlich sogar schon die Durchsage so ein bisschen, okay gut, wenn er jetzt nicht gleich da ist, dann ähm, zahlt er halt die Strafe. Ne? Also es gibt ja Vertragsstrafen, man muss als als Fahrer, der in die Top 3 kommt, da zum, zum Finale oder zur ähm, Sieger, ja. kommen. Wenn man da nicht hinkommt, zahlt man halt eine Vertragsstrafe. Mhm. Auf jeden Fall hat sich jetzt folgendes am Beginn des Tages zu Beginn des Tages
0: zugetragen. Ich, <lacht> ich muss die ganze Zeit, Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit lachen, weil ich die Geschichte erkenne. Und ich, ich habe hier wirklich laut geschrieben im Wohnzimmer von Lachen, als ich die ganze Geschichte gehört habe. Also
1: man muss dazu sagen, ich bin glühender movistar fan Das hat aber nichts mit der Organisation oder der Professionalität in dem Team zu tun. Ich möchte jetzt auch zwei Fahrer bewusst rausnehmen, Alex Dauset und Jascha Süterlin, mhm. die absolut in Ordnung. Aber wenn man jetzt an die Spanier da denkt, okay, ich gehe an den Bus ran, habe mir vorher noch so einen Spaß erlaubt. Ich habe ich hab ja ein Movistar-Trikot, und zwar eins mit dem Sp ein spanisches Meistertrikot. Und habe gedacht, jetzt gucke ich mal, wie viel Spaß die Jungs verstehen. Habe das mir in die Hosentasche gepackt, bin zum Teambetreuer hin und so ein paar Brocken Spanisch verstehe ich ja auch, ne? bin da also zu dem hin und habe gesagt, ja, der Spann schmeißt in dem Moment, also aktuell ist es ja John Isagira, habe ich gesagt, ja, ja. der Jon Isagira ist ja nicht da, dann habe ich mein Trikot rausgeholt und hab gesagt, falls er Hilfe braucht, ich fahr mit. Also, also die haben das nett gerafft. Ich weiß nicht, was die da gemeint haben. Auf jeden Fall wollten wir da so ein Späßel draus machen. Ich habe nur in verdutzte Gesichter geguckt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ich dann halt so ein bisschen so die Runde gemacht. Und bin dann halt zum Enrique Sanz hin. Also Enrique Sanz, ja, wenn man so will, so der Sprinter in dem Aufgebot des Movistar da am Start hatte. Und bin dann halt zum so Na ja, gut, auf Spanisch habe ich gefragt, ob er äh, ob er Englisch spricht. Also, äh, hablas inglés, also sprichst du äh, mhm. Englisch. Und von ihm nur ein kurzes No. <lacht> Was man natürlich, also normalerweise würde man jetzt vielleicht, äh, vielleicht erwarten, dass er sagen würde, un poco oder un poquito, also ganz, ganz wenig, ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall, okay, er spricht kein Englisch. Ja, ich möchte jetzt gar nichts über das spanische Schulsystem sagen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt in der Schule war oder ich weiß es nicht. Auf, auf jeden Fall hatte ich ja dann doch, nachdem die Siegerinterviews am ersten Tag recht gut liefen, da mit Glück halt nur Englischsprachige Fahrer oder Deutschsprachige da vorne mit dabei, haben wir gedacht, okay, gut, wenn da jetzt so ein Spanier da mit vorne landen würde, ja, musst du mal gucken, was du aus dem spanischen Wortschatz da noch rausgraben kannst. Mhm. Dann hat es wirklich ergeben, der Kerl wurde Dritter. Und ich dann schon im Ziel am Rotieren, okay, was fragst du denn denn jetzt? Ne? Und habe mir da wirklich mit Mühe und Not dann so aus meinen spanischen ähm, Grundkenntnissen da so zwei, drei Fragen gesetzt, da so zusammengereimt. Fang ihn dann so ab, nachdem er eh schon 15 Minuten zu spät war und Stell da wirklich mal eine spanische Frage mit ordentlich Stammeln drin. Und seine erste Antwort ist, I speak a little bit English. Und ich habe mir so gedacht, nein.
0: Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ja, ich, ich habe laut geschrien vor Lachen. Und ich, im Nachhinein frage ich mich, was, was hättest du denn jetzt gemacht, wenn er irgendwie einen einminütigen äh, Monolog auf Spanisch gehalten hätte? Das wäre auch mit der Übersetzung schwierig geworden, oder? Oder hättest du das hinbekommen, deiner Meinung nach?
1: Ich hätte Gracias gesagt und Buenas suerte, also viel Glück. Ja. Ich hätte dann danach ähm, wahrscheinlich noch einen deutschen Beitrag ähm, aufgenommen mit mit in die Folge, in der ich halt knacklos gelogen hätte und gesagt hätte, er hat das gesagt, und er hat das gesagt und er hat das gesagt. <lacht> das wäre jetzt wahrscheinlich so mein Volk. Also ein paar Brocken hätte ich da wahrscheinlich schon erkannt, aber gut, ähm, ging dann auf Englisch auch worüber ich echt dann froh war, dass meine Französischkenntnisse jetzt nicht mehr geprüft wurden. Vor allem, weil der Nassabuani, also Mister unsympathisch, würde ich ihn mal nennen. Ja. Weil der nicht nur bei der Bayern Rundfahrt, also ist ein echter Stinkstiefel.
0: Okay, kannst du das an irgendwas festmachen oder so? Ja, natürlich.
1: Also äh, ich meine, was vielleicht jeder noch verstehen kann, ist, dass jemand der dreimal Zweite wird äh, nicht so gut gelaunt ist. Ich denke, mhm. da hat jeder Verständnis für. Aber, mein Gott, er, er sagt, er spricht kein Englisch, ne? Mhm. Aber auf Fluchen Englisch, das ist okay. Ich, ich spreche auch schlecht Englisch. auf ja. Englisch funktioniert einwandfrei. Ja, und es hat sich einfach bei der dritten Etappe, die dann Sam Bennett ganz knapp vor Buhani gewonnen hat, hat sich dann zugetragen, dass wo Hani dann halt gleich nach dem Ziel dann halt äh, pf, wutschnäubend da, da Richtung Podest fahren wollte, also zum Podium. Mhm. Er wollte da halt einfach gleich in das Zelt rein, weg von allen Leuten, wollte da nicht genervt werden. Und ja, das war ein bisschen,
0: okay.
1: sagen wir mal, versteckt, das Ziel oder das Podium. Er hat da nicht gleich so den direkten Weg gefunden. Hat gemerkt, okay, er fährt gerade in eine Sackgasse, also hat sich umgedreht und ich war dann wohl der Nächste, der so mit dem Bayern-Rundfahrt-T-Shirt äh, oder mit Akkreditierung da so, so einen semi-professionellen oder semi-organisatorischen äh, Eindruck da erweckt hat und er hat mich da so halb angeschrieben: Wer ist das Podium? Und so, so richtig aggressiv dann schon. Und ich habe ihm dann halt nur den Weg gewesen zum Podium und ja, meistens. Ja, es, es gibt Fahrer, die freuen sich über ein Podium gut. Ich, ich kann jede Enttäuschung verstehen, wenn man weiß, mit höheren Zielen dorthin kommt. John hm. war auf der ersten Etappe, als er nicht gewonnen hat, auch nicht wirklich so zufrieden. Aber ein bisschen Anstand sollte dann wirklich doch noch da sein. Ja, ähm, ja stimmt schon. Also, ähm
0: Mei, wer weiß, was Adrenalin durchflutet oder keine Ahnung. Vielleicht hat er am Abend vorher äh, sein Lieblingskaninchen äh, an, an das Columbia-Team verloren. Äh, Meerschweinchen, meine ich. Ähm, keine Ahnung. Aber, äh, lassen. Hey, nee, noch Nochmal, um die, auf die Frage zurückzukommen, wie ist ja. denn der Tag dann so abgelaufen? Ja, genau. ähm, die, die Startinterviews
1: dann geführt und dann ging es meistens weiter. Ja, gut, okay, was sind jetzt interessante Punkte? Das waren dann auf den ersten zwei Tagen waren es dann quasi die Bergwertung. Da bin ich dann halt gleich vom Start hingefahren, habe mich da positioniert, habe mir dann überlegt: Okay, gut, was könnte jetzt interessant sein? Bevor jetzt das Feld kommt, habe dann ja Leute, die jetzt da die Bergwertung hochgefahren sind oder Leute, die jetzt da oben gearbeitet haben, dann interviewt. Waren recht nette Eindrücke. Bin dann direkt ins Ziel gefahren und wenn noch viel Zeit war, bin ich ins Pressezentrum, andernfalls an die Strecke, habe dann ein Stück weit versucht, ein, ja, so ein bisschen Live-Kommentar zu sprechen. Ich weiß, wenn das, wenn die Etappe dann quasi schon rum ist, ist dieser Live-Kommentar nicht mehr ganz so interessant, mir hat aber dennoch ein Stück weit Spaß gemacht. Mhm. Und dann, sobald der, äh, sobald die Zielpassage da quasi erfolgt ist, bin ich dann äh, zum Podium da waren so kleinere Zelte so auf dem Weg dorthin aufgebaut in eines von dem habe ich mich dann positioniert habe gewartet bis die Spitzenfahrer kommen und habe sie dann entweder bevor sie aufs Podium gerufen wurden interviewt oder wenn sie dann wieder zurückkamen und dann wenn so eine Siegerehrung dann vorbei ist dann ja bin ich ins Pressezentrum habe die Dateien die ich aufgenommen habe erstmal hochgeladen habe mir dann danach mal angehört okay welche O-Töne habe ich? Welche Reihenfolge könnten wir da jetzt wählen? Du hast sie dann schön geschnitten und quasi hochgeladen. Und dann bin ich manchmal direkt ins Hotel. Manchmal habe ich auch vor Ort gewartet, denn abends gab es dann noch so ein schönes Teamessen. Das Essen war echt immer ganz nett. Ich habe die Möglichkeit genutzt, mich jeden Tag an andere Tische zu setzen. So konnte ich dann auch immer mit anderen Arbeitergruppen da jetzt wirklich in ins Gespräch kommen und habe dann oftmals auch am Abend dann quasi schon so so Inside Interviews für für den nächsten Tag so ausgemacht. Beispielsweise saß ich dann halt wirklich abends einmal neben den Jungs von vom Besenwagen und habe dann fand ich ganz Tag ganz toll. Und habe dann am nächsten Tag dann quasi mit denen das Interview gemacht oder am ersten Tag saß ich da äh, neben den Leuten vom aufbau und habe da jemanden interviewt und so hat sich das dann halt so ergeben, dass ich abends schon auch immer so ein bisschen so diesen diesen Blick nach vorne dann schon ein Stück weit drin hatte, hey, was 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 geht denn morgen, weil ich auch immer so den Anspruch hatte, jeden Tag eine gewisse Folgenlänge schon erreichen
0: zu wollen. Ja, und bei mir war es halt so, ich habe äh, in dem Moment, wo das, äh, das, das die Dateien oben waren, du hattest es äh, ja sehr gut vorbereitet, für mich war dann einfach nur noch kurz zusammenschneiden, ähm, hochladen auf den Server und äh, ab ging es, noch ein bisschen short schreiben. Und ähm, da haben, da sind, fand ich jedenfalls auch in den sechs Tagen da hat sich dieser Ablauf äh, irgendwie so massiv verbessert und äh, dass man das, also wenn man es nochmal mal sowas machen würde, hat haben wir, habe ich jedenfalls den Eindruck, dass wir beide äh, in jeweils dem jeweiligen Bereich so noch ein bisschen was dazugelernt haben. Du natürlich noch viel viel mehr als ich. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass es bei dir viel aufregender und viel, viel mehr zu lernen gab. Aber ich finde auch so vom ganzen Ablauf her, hätte, also wir hatten uns vorher schon Sorgen gemacht, ist das Internet vor Ort äh, stabil genug, um es um die Dateien schnell genug hochzugeben? War eigentlich nie ein Problem. Ähm, ja, doch, also es war nicht so schnell. Also
1: manchmal ja, wirklich in, in zehn Minuten oben, aber es gab auch Tage, wo ich eine Stunde
0: warten musste. Okay, aber es war immer noch so, es hat funktioniert, weißt du? Ja. Eine Stunde warten ist jetzt, ne, vor zehn Jahren hätten wir über eine Stunde warten für, keine Ahnung, 70 Megabyte oder so. Da hätte man ein Rad geschlagen vor Freude. Das war jetzt kein Problem, wo wir dann mal irgendwann an der, in der Situation waren, dass wir bis nachts um drei gesessen hätten oder so. Ne? Da, da hatte ich vorher schon echt ich will nicht sagen, große Bedenken oder große Sorgen, aber ähm, es war schon schön, dass es so einfach geklappt hat am Ende, ne? Und ähm, das auch, ich musste mir nicht mehr viel Sorgen machen, was, wo, wie Schnitt. Das hast du schon immer äh, rübergeworfen, die Informationen. Und ähm, das Schönste war für mich immer, wenn die Dateien so aufploppten bei mir in der Dropbox, plopp. Und dann stand da so Interview bayerischer, bayerischer Innenminister. Und ich so, what? Als nächstes, plopp! Interview Klaus Angermann. Ich so, was? es also waren immer so die Überraschungen. Ne? Wen hat er heute da äh, interviewt und wer taucht da denn darauf? Es, es war ja sogar so, einmal habe ich äh, mitbekommen, hat sich ein Fahrer bei dir entschuldigt. Also es war mittlerweile hattest du so einen guten, Dra was heißt guten Draht zu den Fahrern, aber du warst zumindest bei den Fahrern so, hattest du einen Wiedererkennungswert, dass sich ein Fahrer für sein Verhalten am Vortag entschuldigt hat.
1: Und das war jetzt nicht irgendwer, also da ja. hat sich der zu dem Zeitpunkt Träger des gelben Trikots da bei mir entschuldigt. <lacht> ähm, also generell Sam Bennett, wirklich ein sehr, sehr netter Mensch, mega sympathisch, also es wirklich hat so einen, so einen Platz in meinem Herzen, definitiv sicher.
0: Mhm.
1: Schon am, am ersten Tag, als er die erste Etappe gewann, da war er noch so ein bisschen so, ja der, der, er stand da so alleine rum im Siegerzelt und ich bin da zu ihm hin, war da so gefühlt so der Einzige, der ein Interview wollte. Mhm. Und er ja, gewann dann halt die dritte Etappe auch noch, eben vor Buhani. Und ich bin dann zu ihm hin und habe, also ein bisschen so scherzhaft, also man muss wissen, Buhani war früher mal Boxer und bin halt scherzhaft äh, zu Sam Bennett hin und habe gemeint, ja, ähm, Sam hast ein bisschen Angst vor, vor Nasser Buhani's Boxfähigkeiten. Er scheint sehr, sehr unzufrieden mit seinem dritten, zweiten Platz in Folge. Hat halt auch nur gelacht, ja, pff. Ja, er ist, so, er ist so kein Schlägertyp, pipapo, aber freut sich, dass er gewonnen hat. Und dann wollte ich quasi gerade mal eine zweite Frage anfangen zu stellen. Und in dem Moment wurde er aber für, ich glaube, für das gelbe Trikot dann quasi auf die Bühne gerufen. Und dazu muss man dann sagen, da gibt es dann feste Abläufe. Da kann man dann jetzt nicht sagen, wenn man da gerade ein Interview führt, okay, wir machen jetzt erst das Interview. Weil die Reihenfolge und der Ablauf muss schon gewahrt bleiben. Ja, und ja, ich hatte meine erste Antwort und wir haben das dann schön rausgeschnitten, was danach noch kam. Ja, und für mich war das Ding eigentlich gegessen. Auf jeden Fall am nächsten Tag war dann Zeitfahren. Ich bin hin zu Sam Bennett. Er war da noch entspannt gesessen. Er war der letzte Starter. Ich war relativ früh dran und bin nur zu ihm hin und habe gefragt, hey, und ja, was hast du morgen oder was hast du heute vor? Und das erste, was er gesagt hat, war jetzt nicht so die Antwort dann wirklich auf die Frage, sondern das, was sich erstmal entschuldigt hat bei mir und gemeint hat, ja, sorry, äh, er hat mich gestern nicht mehr gefunden. <lacht> und das, das fand ich dann schon ja. wirklich sehr nett. Also das hätte ich jetzt niemals so erwartet. Ne? Also dass er dann auch wirklich so mitdenkt und halt das so noch im Kopf hat, dass da das Interview unterbrochen wurde, fand ich sehr, sehr nett. Und ich denke, Sam Bennett das ist, ist für mich einer der, auch menschlich, positiven Überraschungen der Bayern. und mhm. Ganz, ganz netter Mensch. Ähm,
0: wo wir gerade bei Entdeckungen sind, du hast doch noch einen anderen Fahrer äh, für dich sozusagen entdeckt. Oder wo ich mehrfach äh, von dir eine Nachricht bekomme, boah, super Fahrer, boah, super äh, hier Entdeckung für mich und so weiter. Ähm, Jetzt
1: sage ich erst noch mal einen anderen Fahrer, okay. mhm. von dem ich ebenso einen positiven Eindruck hatte das ist der Ramunas Navadauskas, immerhin schon Tiro und Tour-Etappensieger, also einer der ganz, ganz großen Namen, bei der Bayern-Rundfahrt auch ganz vorne mit dabei, mega netter Mensch und von dem habe ich mich dann auch noch persönlich mit Händedruck dann bei der Bayern-Rundfahrt dann auch verabschiedet, also richtig, richtig netter Mensch und den anderen, den du ansprichst, ja, da muss man jetzt immer so ein bisschen vorsichtig sein, mich hat Lennart Kemner wahnsinnig beeindruckt bei der Bayern-Rundfahrt. Mhm. Wenn ich mir diesen Kerl angucke, der ist recht klein, der ist recht dünn, das ist kein Zeitfahrer von der körperlichen Konstitution her. Aber ist da trotzdem als 13. oder 14. nur eine Minute langsamer gewesen als Alex Dowsett. Also der Junge hat mich absolut überrascht. Mhm. Er ist auf jeden Fall ein ganz, ganz netter Typ. Also ich habe ihn ja zweimal kurz im Gespräch gehabt. Auch ansonsten hat er mich immer gegrüßt. Und so so nettes Hallo war da immer drin. Und ich denke, ein ganz, 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 ganz großes Talent. Also spätestens seit der Bayernunfer habe ich da eine ganz, ganz große Meinung von ihm. Man darf nicht vergessen, er ist erst 18 Jahre alt. Also
0: mit 18,
1: also wenn ich das
0: so gut mitzuhalten, mhm. ist überragend. Wenn ich kurz mal hier zusammenfasse, also äh, wurde. Ähm Europameister der Junioren, gut, das ist jetzt vielleicht nicht der allergrößte Titel, aber immerhin, äh, Europameister der Junioren im Einzelzeitfahren, ähm, Juniorenwertung der Radbundesliga, äh, Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft im Einzelzeitfahren der Junioren ähm, und seit 15, also 2015 jetzt äh, Team Stölting. Also da ist was, was heranreift und vor allen Dingen von der, von der Statur her, wie du es eben beschrieben hast, ja nicht unbedingt der Einzelzeitfahrer oder der Zeitfahrer, ähm, sondern von der Statur her auch jemand, der andere Rollen einnehmen kann. Ähm, insofern ist da wirklich etwas, äh, da reift etwas, was vielleicht was werden kann. Also viele Fahrer sind in den Junioren sehr sehr gut geworden äh, gewesen und haben dann später nie wieder was auf kein Bein auf den aufs Rad gekriegt sozusagen. Aber ähm, trotzdem kann man sich ja schon mal freuen, dass man so jemanden hat. Ne?
1: Äh, und ja, die die Absage von Silvio Herklotz. Dann im Rahmen, ich glaube, es war die dritte Etappe, war zwar auch für die Veranstalter so ein bisschen überraschend und unerwartet. Mhm. Allerdings, wenn man dann am Ende sich das Gesamtklassmoor anschaut, jetzt Polet 6. Kemner, glaube ich, 13. Äh, ein Herklotz wäre nicht besser gewesen als ein Polet im Gesamtklassmoor. Also auch ein Pollet hat sich super geschlagen. Also viel, viel mehr war nicht drin. Also. Mhm. Super, super Leistung. Team Stölting hat einmal mehr gezeigt. Wenn es jetzt an die deutschen Kontinental-Teams geht, dann
0: sind sie die Nummer eins mit Abstand. Und ähm, du hattest, ich, ich glaube, es war auch beim Team Stölting, wo du das äh, Vergnügen hattest sozusagen, dann am Tag des Einzelzeitfahrens mit dem Auto zu sitzen. Wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen? Ich kenne bis jetzt nur eine Person, die bis die mal im Einzelzeitfahren im Auto mitsaß. Ähm, und das war damals beim ähm, ähm, na, wie heißt das, Bergzeitfahren nach Alp hoch. War es bei dir genauso aufregend? Ähm, jetzt kommt noch kurz eine Frage aus dem Chat, die würde ich noch ganz
1: gern beantworten. Gerne. Also bei Silvio Herklotz war es so, dass bei ihm eine Verletzung, die er sich bei einem, ich weiß gar nicht mal, wie das Mehr-Etappen- oder Etappenrennen da hieß, in Spanien, meine ich, im April hat er sich eine Verletzung am Knie zugezogen und die ist während der dritten Etappe oder während der zweiten Etappe so ein bisschen wieder aufgebrochen. Mhm. Und deshalb wollten sie kein Risiko eingehen und haben gesagt, okay, er ist dann noch zum Einschreiben gekommen, allerdings dann nicht mehr gestartet. Mhm, okay, und jetzt wieder zurück zum Thema. Wie bin ich, wie bin ich da rangegangen? Ja, ich hatte schon vor der Rundfahrt mir so überlegt, Mensch, mal hinter so einem Team, mal in so einem Teamauto mitfahren, das hätte schon was. Und ich dachte schon, am Vortag des Zeitfahrens, ja, du hast ja Kontakt mit den mit den Jungs aus dem Besenwagen. Und der Besenwagen, was vielleicht nicht jeder weiß, der wird ja dann <lacht> bei dem Zeitfahren umfunktioniert als Begleitfahrzeug. Mhm. Da werden quasi die zwei Besen, die hinten am Wagen dran sind, werden quasi der abmontiert. Und dann wird da vorne einfach so ein Magnet auf die Motorhaube drauf äh, draufgesetzt mit dem jeweiligen Fahrernamen. Und dann fährt der auch der Besenwagen da hinter acht bis zehn verschiedenen Fahrern da am Tag her. Also sehr, sehr viele neutrale Wägen auch von, von Freiwilligen, die da hinterher fuhren. Mhm. Und ich hatte eigentlich am Anfang überlegt, Mensch, fährst du mit den Jungs mal mit? Das ist sicher eine leichte Möglichkeit. Und dann habe ich, hab ich gemerkt, okay, gut, dass auch eine Mitarbeiterin von der Bayern-Rundfahrt für so offizielle so ein Stück weit oder für so teilweise Ehrengäste da so Plätze in Teamwägen so ein Stück weit, ja organisiert. Mhm. Und ich hab mir gedacht, ja gut, prinzipiell spricht da nichts dagegen, aber da jetzt zu der hinzugehen, mir da was organisieren zu lassen, habe ich keinen Bock drauf. Selbst ist der Mann. Und ich wollte dann auch nicht bei irgendeinem Team oder so da, da wirklich dahinter sitzen, sondern auch ja, so, dass es mir, dass mir die ganze Sache halt auch Spaß macht und habe dann gesehen, okay, äh, der, das Team MTN, alles sehr nette Menschen, wirklich. Auch die Afrikaner, mega lustig. Als ich dann gesehen habe ja gut, jetzt kommt ein MTN-Auto und da sitzt nur einer drin. Und das war Jens Zemke. Und da bin ich einfach mal an die Scheibe gegangen und habe da geklopft und er hat die Scheibe dann runtergelassen. Ich habe gesagt, hey, kann ich, kann ich da mitfahren? Mhm. Und er hat gesagt, na ah, ja, klar. Da wollte ich schon einsteigen. Ich mein, Ja, brauchst du noch nicht einsteigen. Wir fahren erst in sieben Minuten los oder so. Mhm. Ja, und dann bin ich nochmal ausgestiegen, habe dich dann angerufen und gesagt, hey, so und so schaut es mhm. so aus. Du hast dann gemeint, ja, mach Bilder, kann man dann hochladen. Und ich bin, bin dann da
0: eingestiegen. Das war, war richtig cool. Weißt du, ganz der Profi. Er, er ist Bilder machen, ne? Nicht, 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 so, hey, Glückwunsch, super, super. Nee, Bilder machen. Wir brauchen Material, Material.
1: Auf jeden Fall ich bin dann da eingestiegen und habe mich wirklich 30 bis 35 Minuten mit Jens Zemke wirklich 1A über Radsport unterhalten. Also war ein mega Erlebnis, weil er auch sehr, sehr offen war. Also er hatte auch durchaus, wenn das Management von MTN oder auch die Fahrer da teilweise mal nicht so ganz die Erwartungen erfüllt haben, da deutlich halt das auch angesprochen. Das war fast so ein kollegiales Verhältnis. also Ich hatte dann schon ein Stück weit so das Gefühl, ja, ich bin ja jetzt so wie so ein Betreuer, weil ich habe dann noch eine Liste dabei gehabt mit den mit den Startnummern, mit den Startzeiten. Und dann haben wir immer mal wieder so drüber geredet, ja, okay, wer könnte denn jetzt so ein Fahrer sein, der da was da was reisen könnte. Haben auch über den Kurs der Bayern-Hundfahrt so ein bisschen diskutiert, dass wir da beide ein bisschen enttäuscht sind dass die Topografie da doch nicht so viel hergibt. Wir, sch wir saßen schließlich im Auto hinter Louis Meinchens. Das ist ein ganz, ganz starker Fahrer eigentlich eher, wenn es profilierter ist. Ja, ja, sie haben dann auch weitergeredet, ja, über die Tour de France, welcher Fahrer vielleicht ein Stück weit welches Rennen fährt. Also sehr, sehr interessant, hat mega Spaß gemacht. Hab Fotos gemacht, bin dann danach ausgestiegen, habe mich bedankt, hab gesagt, ja gut, vielleicht sehen wir uns bei der Dauphiné. Hat er gemeint, ja, bis dann. Also richtig, richtig cooler Typ. Ja, und dann war, war es folgender Fall, dann ging es langsam so in die Richtung, ja gut, jetzt waren so die Top 20 bis 30, waren da etwa dann plötzlich so am Start oder ja, dann ging es dann los mit den besseren Fahrern mhm. und dann hatte ich jetzt so zwei Möglichkeiten, was mache ich jetzt? Ich hab, hatte dann entweder die Möglichkeit, mich irgendwo zu positionieren und vielleicht nochmal von den letzten Startern Stimmen einzufangen oder nochmal versuchen, irgendwo ins Auto reinzukommen und habe dann einfach gedacht Mensch das war so cool jetzt fahre ich einfach noch mal irgendwo mit oder versuch's zumindest und dann war es so dass zwei Stelltzing-Autos da standen äh, ein vorderes da saßen schon zwei vorne drin und ein hinteres da saß nur einer drin das war der Jochen Hahn und dann bin ich zum Auto von Jochen Hahn Manager oder sportlicher Leiter vom Team Stölling und frage hey kann ich damit kann ich mitfahren und was vielleicht ein Vorteil war dass ich im Vorfeld sowohl mit Jochen Hahn und Jens Zemke auch schon Einzelinterviews geführt habe. Vielleicht nur kurze, aber zumindest kannten die mich vielleicht ein Stück weit. Ich denke, das war ein Vorteil. Jochen Hahn hat dann gemeint, ja, nee, da kommt jetzt noch einer dazu, wird, wird schwierig, aber hey, guck noch mal da vorne bei dem Auto. Und bin da hingegangen, da saßen zwar schon zwei drin, hinten waren noch Laufräder drin, aber die haben sie dann irgendwie umgeräumt und es hat dann gepasst und das war dann das Begleitfahrzeug von Nils Pollitt. Während der Fahrt habe ich dann erst erfahren, dass der Vater von Nils Polle da jetzt wirklich das Auto lenkt. Mhm. Und das, das war, es war, also das ist wohl ein Kölner mhm. oder zumindest Kölner Raum. Und es war schon unikat. Also da, da ging es teilweise ein bisschen ruppiger zu, wenn da auch mal vielleicht ein vorausfahrendes Fahrzeug da jetzt nicht so Platz gemacht hat, wie es sollte. Und es war ja, wesentlich emotionaler das Ganze. Klar, wenn mal als Vater da seinen Sohn da anfeuert, da, da war dann die ein oder andere Motivation mehr da. Es war auch ein ganz großer Gegensatz im Vergleich zum Auto von, äh, von Zemke, der da Luis Manchens eigentlich nicht einmal gesprochen hat während der ganzen der ganzen Etappe. Mhm. Der hat da quasi nur geguckt, okay, was passiert bei, bei Nils Pollitt und seinem Vater. Da ging es halt immer mal wieder, hepp, hep, hep, ja, und jetzt schnell in die Kurve und rüberziehen, pipapo, also wesentlich mehr Anfeuerung. Hatte auch drei Fahrer überholt, was ich sehr beeindruckend fand. Mhm. War, war richtig, richtig nett. Auch mit, mit seinem Vater und dem anderen Betreuer, der noch in einem Auto saß, habe ich mich da sehr, sehr nett unterhalten, was halt besonders cool war. Nils Pollitt ist halt in super Zeitfahren gefahren, ne? U23 Meister im Zeitfahren, wurde am Ende Sechster und ja, ist dann ja. mit, ist mit Zwischenbestzeit da wirklich ins Ziel gekommen. Und ja, ich habe dann die Möglichkeit gleich genutzt, habe mit ihm dann so ein, so ein kleines Anschlussinterview gemacht und war, war ganz cool, weil ich ja halt auch sagen konnte, ja gut, ich bin mit deinem Vater da gerade gefahren, war war eine nette Geschichte. Und beim Einzelzeitfahren ist es von den Interviews dann noch so ein bisschen entspannter, weil da gibt es dann so diesen heißen Stuhl, wo dann jeder Fahrer, der aktuell führt, drauf sitzt. Und da kann man halt exklusiv dann quasi zu dem hingehen und Interviews machen. Teilweise sind die Fahrer erst draufgegangen, mussten gleich wieder aufstehen. Das war jetzt beispielsweise bei Machado so der Fall. Der, der hat sich gerade auf den Weg gemacht. Und dann ist gleich schon danach Daußel mit einer besseren Zeit vorbeigekommen. Aber man hat von jedem eine
0: Stimme bekommen. Nils Pollett ist übrigens gebürtiger Kölner. Da hast du vollkommen recht. Und er wohnt jetzt in Hürth.
1: Ja, also man hat es zumindest gemerkt, als er dann mal bei also auf dem Podium stand und gesagt hat, nicht der Dauset, sondern der Doofset. Der Doofset, so Jacke <lacht> Hund. <lacht> Aber auch, auch ein ganz, ganz netter Kerl, der, der Nils Pollett. Und, und auch ein Fahrer.
0: Ja, sicher, das, ist keiner, das können wir so lieb
1: sein. Wenn man sich mal überlegt in Deutschland, ja, Zeitfahren, da gibt es dann Toni Martin und dahinter gibt es jetzt nicht so wirklich eine Nummer zwei, also Bert Krapsch ist nicht mehr aktiv, mhm. Patrick Rätsch hat auch nicht mehr die Verfassung der vergangenen Jahre, also da ist ja durchaus die Möglichkeit da, dass auch so Nils Pollett vielleicht sogar bei den Elite-Fahrern da vielleicht vorne ums Podium mitfährt und ja, dann ist vielleicht am Ende des Jahres dann auch die Frage, ob er da vielleicht vielleicht sogar beim Elite-Zeit der Männer da sogar vielleicht so einen Startplatz im wm zeitfahren der Elite da äh, mit, mit, mit ergattern kann, ja. Auf jeden Fall ganz, 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 ganz starker Fahrer und ja, überraschenderweise für mich zumindest sogar noch vor Jascha Süterlin gelandet, der ein Stück weit dann doch auch enttäuscht war, dass er da nicht so mithalten konnte. Und
0: äh, was mich äh, was mich sehr gefreut hat, dass du ähm, jetzt nochmal, um äh, vielleicht so ein bisschen das auf eine andere Ebene zu heben, man muss ja sagen, du hast sehr viel Zeit investiert in dieser Woche, du hattest sehr viel Spaß, äh, zum Glück. Ne, das wäre scheiße gewesen, wenn du Zeit investiert hast und jetzt nicht zumindest einen Spaß gehabt. Aber dass du an dem Tag dir dann auch äh, bei dem bei der Überlegung, bleibe ich jetzt hier und mache noch ein paar Interviews oder setze ich mich nach meinem Auto, die Entscheidung getroffen hast, ich möchte auch zumindest ein bisschen Spaß haben. Und das macht mir gerade Spaß. Äh, deswegen äh, die goldrichtige ähm, äh, Entscheidung. Hättest du mich gefragt, hätte ich auch genau das so empfohlen. Ähm, was gibt sonst noch so an, also alle Anekdötchen, die ich jetzt so erinnere aus der Distanz, die ich mitbekommen habe? Ähm, die du mir erzählt hast, äh, wie gesagt, wie ich hier schreiend im Wohnzimmer saß, vor lachen, ähm, haben, wir, haben wir eigentlich fast erzählt. Ähm, fällt dir noch was ein? Natürlich hast du das Kölner Original Ach, du Tabat interviewt noch. Ähm. Ja,
1: der war eigentlich ganz witzig. Also bei dem war ich dann am Ende nur noch der Reporter. <lacht> also ich habe ihn da beim Zeitfahren, da habe ich, hab ich einen kleinen Menschen da laufen sehen, habe, naja, das könnte doch der sein, habe dann jemand, der sich zuvor mit ihm unterhalten hatte, gefragt, hey, ist das der Arthur Tappert? Ja, ist er. Und dann bin ich halt mal kurz hin, habe die Chance genutzt. Mhm. Ja, und am nächsten Tag habe ich ihn wieder gesehen und, <lacht> und hab dann ja, er hat dann gleich gemeint, ah, da ist er ja wieder, <lacht> der Reporter. <lacht> und später bin ich dann auch, ähm, habe ich die Möglichkeit genutzt, auf diesen Reporterbus. ich weiß nicht, ob er das jemand kennt, steht meistens bei der Ziellinie. Man kann da auf den Balkon rauf und hat dann eine super Sicht.
0: Mhm.
1: Und Artur Tabat ist ja, ja auch ein Ehrengast gewesen der Bayern-Rundfahrt und war da oben auch drauf und hat dann wieder gesagt, ja, da ist er wieder, immer an der Sonne. Ich meinte, ja gut, immer da, immer da, wo es zur Sache geht. Und dann ist er so <lacht> zu mir hingekommen und hat dann so gesagt, wissen Sie, wer heute gewinnt? So. wollte halt sagen, ja, er hat da Ahnung, ne? Und ich habe dann also halt gedacht, okay, gut, ja, es, es gibt jetzt so drei Möglichkeiten: Sam Bennett, John Degenkolb oder NASA Buhani. Und weißt du, was er so sagt? <lacht> John Bennett. <lacht> er sagt, er sagt John Bennett. Und ich habe gedacht, okay, habe halt so ein bisschen gelacht, habe halt gedacht, okay, gut, der meint jetzt so eine Mischung aus Degenkolb und Bennett. Mhm. Dann hat er aber weitergemacht. Ja, der hat letztes Jahr schon rund um Köln gewonnen. Pieper Es <lacht> Ist mir erst aufgefallen, okay, der meint jetzt Sam Bennett, aber hat halt schon Bennett gesagt. Ja, das musst du nicht so eng sehen, Junge. Ja, das war, ist war, ich, ich so, ja so real. der war, Bennett. War, war richtig nett und es ist auch ein, es ist ein Unikat und ein richtig, richtig netter Mensch auch und auch richtig, ja, nahbar. Also man kann da auch echt immer mal zu dem hinkommen und sagen, hey, ja, Arthur Tappert, wie schaut's aus? Und ja jedem gegenüber sehr, sehr offen und er lebt auch für sein Rund um Köln und ja, an dieser Stelle vielleicht auch ein bisschen Werbung machen, wer überlegt hinzufahren, ist eine tolle Veranstaltung, einfach vorbeischauen und in Deutschland gibt es nicht mehr so viele Veranstaltungen und deshalb volle Unterstützung für alles, was es noch so gibt.
0: Ja, und ähm, er lebt ja für sein Rennen, das muss man ja einfach so sagen. Gibt es noch so die 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 ich die ich auch noch nicht kenne, die wir noch vergessen haben bisher? Die gibt's bestimmt, weißt. du, Es ist so so viel passiert,
1: vieles, was ich jetzt auch spontan auf was ich jetzt
0: spontan gar nicht komme, aber was vielleicht ja, irgendwann ja. nochmal interessant ist. Genau, und das sehen wir uns auch, wenn er wenn er eine Fahrer, äh, der ein oder andere Fahrer vielleicht nochmal Thema ist, und dann fällt es dir dann vielleicht ein. Ich habe jetzt überlegt, dass wir äh, vielleicht so einen ganz kleinen Punkt einführen. Ähm, ja, wie soll man sagen, Bayern-Rundfahrt 2016. Ähm, weil wir haben jetzt auch so ganz viele Rückmeldungen bekommen, so weiter so und super gemacht, nächstes Jahr wieder und, und, und. Und da habe ich jetzt mal überlegt, dass wir vielleicht mal so ein bisschen, ähm, ja, so überlegen, vielleicht auch öffentlich dann so, was wir uns denn fürs nächstes Jahr wünschen würden. Oder wenn wenn wir nochmal so etwas machen, so ein paar Sachen, die wir verbessern können, die vielleicht für uns besser laufen. Ne? Also so eine Wunschvorstellung, wie machen wir es 2016? dass wir uns die die, die mal so, so, so eine Prognose... Also ich fände es natürlich äh, super cool. Also erstmal ähm, auch für die großen Spenden. Also wir haben eine sehr, sehr eine größere Spende bekommen, für die wir uns ganz herzlich bedanken möchten, die jetzt zumindest mal so in Teilen ein bisschen das äh, Spritgeld aufhängt, was du da verfahren hast. Also so ein Bruchteil, aber zumindest ein bisschen was. Ähm, also ich glaube, wenn wir jetzt so für 2016 ähm, so Wünsche äußern würden, einmal, dass wir irgendwie Sprit hinterher wieder rauskriegen, ähm, dass wir mit unserem eigenen technischen Equipment äh, vor Ort sein können. Das wären so zwei tolle Sachen, oder? Das wäre so der Anfang.
1: Ähm, ich würde mir erstmal generell wünschen, dass die Bayern-Rundfahrt keine World-Tour-Veranstaltung wird. Okay. Weil du meinst, das wird dann schwieriger, an Leute ranzukommen, die unnahbarer nee, das, und Nee, das meine ich nicht. Aber ich denke, die, äh, die Bayern-Rundfahrt trägt stark dazu bei, dass. Äh, kleinere Teams aus Deutschland auch mal die Möglichkeit haben, sich einem größeren Publikum zu präsentieren und auch mal die Möglichkeit haben, sich mit den stärksten Fahrern der Welt ein Stück weit zu messen. Mhm. Und ich denke, es, es wäre einfach schade, wenn man diesen Teams die Möglichkeit nimmt, an so einem Event teilnehmen zu können. Denn wenn World Tour da jetzt wirklich dahinter steht, dann hat man die World Tour Teams und vielleicht noch drei, vier Pro Conti Teams, da wäre dann vielleicht Bora noch dabei, vielleicht MTN, aber dann wäre da kein Stölting, da wäre da kein Radnetrose, da wäre da kein LKT Team Brandenburg. Mhm. Und gerade mit den kleineren Teams hat es mir auch unglaublich viel Spaß gemacht, mich auch zu unterhalten, weil man an die Fahrer und an die Teams ein Stück weit leichter rankommt und das ist halt die Zukunft des Radsports. Vor, vor zwei Jahren war es äh, ein Jascha Süterdin, der eine Top-Leistung bei der Bayern-Rundfahrt gebracht hat mit seinem Zeitfahren auf dem Podium und der vielleicht auch deshalb einen Vertrag beim Team Movistar bekommen hat. Dieses Jahr Nils Pollett mit einer starken Leistung. Also ich möchte jetzt nicht erwarten, dass er nächstes Jahr in einem World Tour Team fährt, aber es war sicherlich eine große Werbung für ihn und auch ein Saisonhöhepunkt.
0: Und, und man muss auch sagen, ähm, ich glaube, dass so lokale Rennen im Sinne von, also es ist jetzt kein lokales Rennen, aber ähm, wenn man als Zuschauer, der relativ unbedarft ist ja, und einfach mal so mitkriegt, okay, hier findet ein Radschrennen statt heute in äh, Selb, äh, ich gehe einfach mal für die Tür und guck mir das an, ähm, dass man, wenn man weiß, okay, von den, äh, es waren jetzt, ich habe eben nachgeschaut, 19 Teams mit, ich glaube, acht Startern jeweils von den äh, 80, von den 150 Leuten, die hier fahren, sind vielleicht 40 aus der Region ja oder 30 aus der Region, muss ja gar nicht so viel sein, aber dass man so lokale Identifikationsfiguren hat, wenn da irgendwie ein, ein Zehnjähriger am Straßenrand steht, ähm, der sieht, dass da jemand aus der Region kommt oder der zumindest aus Deutschland kommt, der mit, mit dem man mal sprechen kann und in Dialog treten kann, ähm, dass das vielleicht auch so im Sinne von einer Jugendförderung besser ist, ja, also so, so Leute begeistern kann.
1: Absolut. Und es war so schön auch zu sehen, wie viele äh, Familienmitglieder da jetzt auch äh, von so Fahrern da waren oder auch Freundinnen oder so. Das ist halt auch so ein Punkt, der jetzt nur dadurch entstehen kann, dass halt der Anteil an deutschen Fahrern dann jetzt auch aus dem Nachwuchsbereich so groß ist, wo dann halt auch wirklich die Eltern sagen, Mensch, das ist jetzt einer der Saisonhöhepunkte. Also beispielsweise mit einem... Vater habe ich mich an der Bergwertung in Tennisberg unterhalten. Das war auf der ersten Etappe. Der hatte auch, war, ist auch Vater von einem Fahrer bei, beim LKT-Team Brandenburg gewesen. Mhm. Das sind halt alles so, so, Situationen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Fahrer das dann wirklich war, aber so schöne, schöne Momente oder mein, glaube einmal war dann auch die Mutter von Jascha Süterlin da. Das sind halt einfach schöne Situationen. Mhm. Und ich denke, der Charme der Bayern-Rundfahrt liegt ja auch so ein bisschen im, im Regionalen. Mhm. Und ich denke, die Bayern-Rundfahrt als world Tour rundfahrt wird sich auch dieses Charme so ein bisschen berauben. Mhm. Von daher, das ist so eine Hoffnung, die ich auf jeden Fall habe. Gut, jetzt darf man auch nicht vergessen, das war jetzt dieses Jahr mal, ich, ich sag mal, als als Ersatz für für, für Enrico Mox.
0: Mhm.
1: Ich ja, weiß klar. nicht, ob die Bayern-Rundfahrt das, was wir jetzt dieses Jahr da geleistet haben, ob sie das jetzt wirklich gut finden und ob sich überhaupt nächstes Jahr die Chance nochmal bietet. Von daher, ich denke mal, liegt es ein Stück weit an den Hörern, ob da auch wirklich das Interesse da noch da ist oder auch der Bedarf nächstes Jahr nochmal was in ähnlicher Form dann wirklich auf die auf die auf die Reihe
0: zu, oder auf die Bühne zu bringen. Ja, also schreibt schreibt vielleicht alle mal äh, jenen, den, der, der das gemocht hat oder gemacht hat, eine, eine kurze E-Mail und äh, dass das ganz toll war. Vielleicht kommt dann nächstes Jahr äh, die Frage wieder oder wird die Frage an uns herangetreten oder wenn wir fragen, dürfen wir wieder, ähm, wird sie äh, positiv beschieden. Ähm, wenn die vielleicht so ein bisschen mitbekommen, dass das ein paar Leuten draußen gefallen hat. Also ich fände es natürlich auch super, mal abgesehen davon, dass wir, dass wir nicht allzu viel drauf zahlen oder mit eigenem Equipment äh, starten. Ähm, wenn ich mit dabei sein könnte bei dir vor Ort. Also wir haben jetzt, die Unterkünfte waren gestellt, beziehungsweise die Unterkunft von der Bayern-Rundfahrt, aber wenn ich da den Spaß, also ich muss schon sagen, dass ich manches Mal sehr, sehr neidisch war, was du da vor Ort erlebt hast. Und das wäre vielleicht auch so eine Sache, wo ich sagen würde, man könnte, wenn man zu zweit wäre, könnte man neben der Berichterstattung, die wir jetzt, was machst du eigentlich da? Ich putze. <lacht> Was putzt du denn?
1: <lacht> Hä? Nein, das war jetzt nur ein Scherz. Also ich trage ja gerne zu so deiner Erheiterung bei. Von daher bin ich da jetzt auch stolz drauf, dass ich diesen Lacher mal geerntet habe.
0: <lacht> ähm, äh, Faden verloren. Ähm, also wenn, äh, wenn, äh, also ich war schon so manches Mal echt neidisch. Und ähm, vielleicht das, wenn man jetzt so vor Ort wäre, zu zweit, dann könnte man natürlich, hätte man vielleicht ein paar Möglichkeiten mehr. Ähm, ja, dass man sagt.
1: vor allem. Was ich jetzt auch noch sagen will, es war vor Ort, also jetzt, es war dafür, dass ich da wirklich in der Woche jetzt Urlaub genommen habe, es war wirklich kein Urlaub, also das war ja schon immer von dem Anspruch da geprägt, okay, man will was Vernünftiges auf die Beine stellen und man ist dann doch oft von externen Faktoren einfach, ja, beeinflusst, weil man nicht immer weiß, okay, kriegt man jetzt jeden Fahrer da wirklich zum Interview, bei John Degenkolb war es wirklich schwierig und ich habe es oftmals jetzt auch gelassen, weil er sehr, sehr hin und her geschubst wurde. Die Medienpräsenz mhm. gerade bei ihm war sehr, sehr hoch. Da habe ich mich dann doch auf das Mindestmaster wirklich beschränkt. Dafür hatte ich jetzt ja sein Vater dann auch mal ein bisschen länger dann im Interview. Es, es war wirklich mega intensiv und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber war auch Stress. Aber jetzt so mit einer knappen Woche äh, ja, Abstand muss ich sagen, ich würde sofort wieder machen. Die beiden Rundfahrt, das ist wirklich wie Enrico Max. Schon mehrfach gesagt hat, es ist eine, es ist eine große Familie mhm. und das, das spürt man auch. Mhm. Also, da gibt es wirklich Fahrer oder äh, Helfer, die schon 35 Jahre wirklich mit dabei sind oder auch andere, viele Jüngere, die jetzt auch nachrücken, die da jetzt auch vor einigen Jahren schon angefangen haben und Jahr für Jahr da wirklich mithelfen. Das ist eine eingesporene Gemeinschaft und ich wäre froh, wenn ich jetzt vielleicht, ja, für einen gewissen Zeitraum Teil dieser Gemeinschaft sein könnte.
0: Mhm. Ja, und ähm, wie gesagt, also zu zweit hätten wir noch die Möglichkeit, also abends so nach nach Zieldurchfahrt wäre die Folge möglicherweise schneller dann online. Okay, das wäre jetzt nicht so der Riesen zu gewinnen. Aber so abends so eine Sendung wie jetzt irgendwie live nochmal streamen, dass man nochmal eine halbe Stunde sich über das Geschehene Abende äh, am Abend irgendwie so reflektiert. Wie ist das Rennen gelaufen? Ähm, wie, wie, wie wie schätzt du die Situation ein? Ähm, Ach, das wäre vielleicht auch mal...
1: Was auch gut wäre, ist halt einfach die Sache. Ja, beispielsweise jetzt wie die Situation mit mit dem Auto mitfahren. Kann man einfach sagen, gut, einer macht die Interviews und der andere fährt halt mit dem Auto mal mit. Mhm. Weil man könnte halt einfach vieles, was die Arbeit angeht,
0: einfach mal aufteilen. Mhm. Ja. Das, was dann noch mehr Spaß für alle Beteiligten ähm, äh, bedeuten würde. Also vielleicht, äh, wer möchte und wem das gefallen hat, schreibt einfach mal eine kurze E-Mail an die Bayern und fragt, dass ihr das wahrgenommen habt und dass es euch gefallen hat, ähm, ohne dass ihr jetzt sie bombardieren sollt. Ähm, dazu möchten wir nicht aufrufen. Aber das würde vielleicht bedeuten, dass wir sowas äh, dann nochmal machen können. Die Frage kam jetzt aus dem Chat auch, ähm, machen wir sowas öfter? Möchten wir... Äh, wollen Würdest du was öfters jetzt geben bei Rennen wie Berlin, ähm, Köln, Frankfurt, warst du vor Ort, was ja dieses Jahr jetzt mal äh, unter nicht so schönen Umständen nicht äh, stattgefunden hat? Die ganz klare Antwort ist Jein wir möchten nicht anfangen rumzuheulen, aber wir haben nur mal ein bisschen Geld jetzt da reingebuttert, auch in Sprit, insbesondere du, in Köln, ich würde es gerne machen, aber ich stehe im Prinzip mit einem Fuß im Kreißsaal, <lacht> mit dem einen Fuß im Kreißsaal, mit dem anderen auf der Pedale und mit dem dritten Fuß irgendwie am Interview. Es wird sich irgendwie ganz, ganz kurzfristig entscheiden. Vielleicht gibt es vorher noch eine Möglichkeit, irgendwie da mal was zu machen. Andererseits werbe ich ein bisschen um Verständnis. Ich bin dieses Rennen jetzt die letzten, was habe ich dir zuletzt gesagt? Ich glaube, ich bin 2006 das erste Mal mitgefahren. Würde dieses Jahr, also zum neunten Mal starten. Ein Jahr habe ich pausiert, also zum achten Mal. Und mein Herz hängt da auch ein bisschen an der Fahrerei. Noch.
1: Was wir vielleicht jetzt schon versprechen können. Also wir haben schon das Interesse auch bei Rund und Köln, gerade weil es genau. ein Rennen ist, ein Stück weit schon mehr zu machen als jetzt nur eine, eine, ja, eine Berichterstattung im Nachgang oder im Vorfeld, sondern wir gucken da schon, dass wir vielleicht da ein bisschen was Größeres vielleicht äh, ja. vorbereiten. Kann man natürlich erst sagen, wenn dann wirklich eine Bestätigung vorhanden ist. Das Interesse genau. ist auf jeden Fall da. Berlin, ja, wäre Interesse auch vorhanden. Allerdings ist jetzt sowohl für Christian als auch für mich Berlin dann doch eine ne sehr, sehr große Reise. Die haben ja für das Hörertreffen gerne auf uns genommen. Allerdings ist das jetzt auch ein Weg, den wir jetzt nicht regelmäßig auf uns nehmen können. Was ich auf jeden oder auf was ich schon ein bisschen hinweisen kann und will, ist, ich werde wohl in meinem Urlaub, den ich Anfang Juni äh, haben werde, zumindest zwei oder vielleicht sogar drei Tage mal bei der Dauphiné-Liberee vorbeischauen. Und mal da ein Stück weit versuchen, auf fangen zu gehen. Da sind wir jetzt gerade dabei, eine Akkreditierung an Land zu ziehen. Ob das klappt, wissen wir nicht. Falls wir keine Akkreditierung haben, werde ich versuchen, als einfacher Fan da ein Stück weit an die Fahrer ranzukommen, ein paar Eindrücke zu sammeln. Ist sicherlich im Vorfeld der Tour de France dann auch sehr, sehr interessant, da mal zu schauen, okay, wie ist die Form jetzt? Gerade so ein Dominik Nerz, der die Dauphiné fahren wird der jetzt bei der Beinunfahrt erst wieder so ein Stück weit eingestiegen ist. Da wird man vielleicht bei der Dauphiné dann schon eher sehen, okay, in welche Richtung es gehen wird, ob da Top 15 bei der Tour drin ist. Viel mehr würde ich jetzt aktuell eher so ein bisschen bezweifeln, dass es geht, aber ich denke, das Dauphiné ist ein guter Gradmesser. Das sind
0: Topfahrer am Start und das ist jetzt so mein nächstes Ziel. Ja, genau. Und ähm, wer weiß, also äh, wir müssen jetzt noch mal schauen, wie sich das entwickelt, dadurch, dass wir jetzt vielleicht durch diese ganze Maßnahme auch noch ein paar äh, Hörer mehr dazu bekommen haben, ob sich dadurch vielleicht auch das Spendenaufkommen vielleicht noch etwas erhöht und dann wenn wir, also ganz ehrlich, wir haben jetzt äh, die vier stationären Mikrofone, wenn wir jetzt dann noch etwas investieren in das mobile äh, Equipment und alles, was danach an Geld reinkommt, können wir einfach in solche Geschichten investieren. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel der Chris sagt, ey, pass mal auf, ich hab Bock, nach Köln zu kommen und äh, wir haben die Kohle, dann machen wir sowas. Oder wenn, wenn ich Bock habe, nach Hamburg zu fahren, zum Cyclassics, äh, um daraus zu machen und äh, wir haben das Geld auf dem Konto, dann machen wir sowas sicherlich. Ne? Aber wir können einfach im Moment nicht, nicht so zuverlässig etwas versprechen. Ähm, aber also ich glaube, dass wir beide und insbesondere du da vor Ort zum Ausdruck gebracht haben, wie viel Bock wir darauf haben. Also enthusiastischer als du es da betrieben hast, geht es ja kaum.
1: Ja, also das ist das von, von unserer Seite auf jeden Fall vorhanden. Jetzt darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass es nur eine reine Geldfrage ist. Klar, ja, Geld klar, scheint wir schon irgendwann, aber gerade so, so Punkte wie jetzt Berlin ist dann auch eine Zeitfrage und nimmt sehr, sehr viel Zeit auf sich. Du dann... Äh, in der Endphase der Schwangerschaft deiner Frau kannst du die Zeit jetzt nicht so aufbringen. Bei mir ist es jetzt auch so, wenn ich da zu diesem Rennen fahre, ich müsste dann sicherstellen, dass ich quasi am, am nächsten Morgen schon wieder hier in Lindau bin und Berlin-Lindau, wer, wer die Strecke schon mal hinter sich gebracht hat, bei, ja, bei einem sicheren Ausgang, was jetzt wirklich die Bahn betrifft, ja, das ist, ist, ist leider nicht zu machen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dieses Jahr zumindest. Vielleicht schaut es nächstes
0: Jahr anders aus. nicht interessantes Rennen. Aber ganz ehrlich, hätte man uns vor einem Jahr gesagt, dass wir irgendwie sechs Tage von der Bayern-Rundfahrt berichten, hätten wir auch nicht geglaubt. ne? muss man, ich, ich, bin ja immer so, dass ich dann sage, naja, also von einem Jahr hätten wir das nicht für möglich gehalten, wer weiß, was wir jetzt nicht für möglich halten, was sich in einem Jahr für eine Möglichkeit bietet, oder auch schon im halben Jahr, ne? also vielleicht ist ja jetzt irgendwie ein Veranstalter, der das auch hört und sagt, ich möchte, dass die Jungs hier von meiner Veranstaltung so berichten, wie sie es bei der Bayern-Rundfahrt war, meldet euch gerne, ne? und wenn es sich zeitlicht einrichten lässt, dann ist das überhaupt gar kein Problem.
1: Ja, ein anderes Thema, was vielleicht auch für mich jetzt möglich wäre, ähm, aber was vielleicht im Hintergrund draußen der Tode ist dann so ein bisschen untergehen könnte, ist äh, die österreich Die ja, Österreich-Rundfahrt, die Ende dieses Jahr, meine ich, am 12. oder 13. Juli in Bregenz. Das ist jetzt nur so fünf bis zehn Kilometer entfernt von mir. Also da sind jetzt so, so Punkte, das kann man auch mal gern und schön machen. Also einfach da mal zwei, drei Stunden früher Feierabend, da hinschauen, da ein paar Stimmen fangen, sicherlich recht leicht möglich, wobei man da auch nur vorsichtig sein muss. Rundfahrt geht zu Ende. Ich habe es bei der Bayern-Rundfahrt erlebt, da will jeder möglichst schnell dann auch wirklich in sein Bettchen mhm. oder in, sein, in seinen Flieger. Aber klar, das wäre jetzt so ein Punkt, da würde ich wahrscheinlich versuchen vorbeizufahren. Mhm. Ansonsten, ja, nächstes größeres Ziel, die Dauphiné. Und da dann halt mal schauen, okay, an bei welchen Etappen man vielleicht vorbeischauen könnte, wo Start, wo Ziel, also dass ich da die ganzen, dass ich da den ganzen Tag bei der, bei der Rundfahrt sein werde, das ist sicherlich ausgeschlossen, aber mit einer guten, guten Organisation meinerseits des Urlaubs <lacht> könnte man da sicherlich, ja, wenn man so Tagestouren ordentlich legt, da vielleicht bei zwei, drei Etappen da mal, zumindest punktuell da mal was machen.
0: Mhm. Ja. Also, äh, wie gesagt, vielleicht äh, hört ihr zwischen den Zeilen äh, oder hört man raus, dass wir so, auf sowas äh, durchaus Lust haben. Und Aber wir haben jetzt, finde ich, auch bei der Sache jetzt äh, sehr viel Erfahrung gesammelt und äh, so viel besser machen würden wir vielleicht nicht, aber ähm wir haben, wir haben auf jeden Fall Blut geleckt an sowas und äh, wie gesagt, wenn ihr irgendwie, wenn, wenn wenn jemand zuhört, der eine Veranstaltung macht oder so, ähm, man kann uns immer gerne fragen und wir sind immer gerne offen. Was ähm, jetzt natürlich und zugegebenermaßen unter unserem Arrange Arrangement Engagement bei Bayern Rundfahrt äh, gelitten hat, ähm, ist der Giro. Wir haben quasi nach unserer Vorstellung nicht mehr über den Giro gesprochen. Ähm, war mir zumindest sogar einigermaßen klar, nachdem wir das mit der Bayernfahrt äh, jetzt sozusagen in trockenen Tüchern hatten. Ähm, du hast kaum was mitbekommen bis ja bis Sonntag anschließend auf jeden Fall. Montag bis...
1: Vielleicht 30 Minuten Live-Bilder vom Giro gesehen. Das mhm. war's
0: ähm, deswegen, wir jetzt irgendwelche fundierten Aussagen zu treffen, ähm, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir sollten vielleicht nur auf einen Punkt, wo wir auch gar nicht drüber gesprochen haben bisher, wo mich aber deine Meinung interessiert, ähm, weil ich mir sowohl das eine als auch das andere gut vorstellen kann. Ich denke, der Giro oder der, die Geschichte des Giros bisher ist das Vorderrad, das Wheelgate, von Richie Port. Wie ist deine Meinung dazu? Also für alle, die es nicht äh, nicht wissen, worüber wir sprechen, was ich nicht vorstellen kann, solltet würdet ihr nicht wieder race hören. Ähm, in der vorgestrigen Etappe am Dienstag, ja, genau, Richie Port, Platten kurz vor dem Ziel, ähm, hat äh, irgendwie, ich weiß nicht, Simon Clark was, glaube ich, Ne, auch äh, ja. Richie Port kommt aus Tasmanien, Richie Port, äh, Quatsch, äh, Simon Clark, Australia, also ne, ein bisschen so bodymäßig, hat äh, Simon Clark ihm sofort sein Vorderrad gegeben. Ähm, teamübergreifend, wichtig in der Situation, also äh, Orica Greenedge äh, gibt äh, äh, Sky sein Vorderrad und äh, Richie Potwett weiter, hält damit den äh, Rückstand auf der Etappe in Grenzen. Ähm, alle freuen sich, Bilder gehen um die Welt, äh, das Große, äh, das ist Sport, das ist Sport, Sky, so muss Sport sein und und und, also alles, was man sich vorstellen kann und ein paar Stunden später kommt das böse Erwachen, äh, insbesondere für Richie Port, der eine Strafe von zwei Minuten kassiert, weil er ähm, ein, 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 ja, das Vorderrad seines Konkurrenten genommen hat, sozusagen. Was sagst du dazu?
1: Ich bin da zweigeteilter Meinung, wenn man jetzt wirklich so Radsport durch die rosarotene Brille zieht, dann findet man das sicherlich schön. Allerdings darf man nicht vergessen, es gibt dann halt doch... Moment, Gegend.
0: Moment, Moment. Was, was find, man findet schön, dass der, dass der bestraft wird? Nee. Nee, 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 nee. Gut. Also es ist vielleicht ja, moralisch
1: vertretbar, dass, dass er das Rad nimmt. Und man kann da jetzt seinem Klagen in den höchsten Tönen loben. Mhm. Allerdings äh, gibt es nun mal jetzt auch Regeln. Und die Regeln sollten jedem Fahrer, der da jetzt am Start ist, auch ein Stück weit bekannt sein, N N Richie Port ist jetzt nicht das erste Mal bestraft worden. Er wurde vor, ich glaube, zwei Jahren, bei der, da war das vor zwei Jahren, vor zwei Jahren doch, als ähm, Chris Froome die Tour gewann, wurde er ebenfalls bestraft, weil er aus dem Auto raus Chris Froome verpflegt hatte. Er hat so eine Etappe hoch, auf der er dann quasi Chris Froome so einen Hungerast
0: hatte. Mhm, ich erinnere. Also
1: da, da ist er schon mal in diese Zwickmühle reingeraten und damals war es noch innerhalb des gleichen Teams. Da hat damals Richie Port hat sich verpflegt, hat das weitergegeben und es wurde so ein Stück weit so kommuniziert, ja, ja, Chris Froome wollte die Strafe umgehen, hat deshalb halt Richie Port quasi was holen lassen. Ja, vielleicht wäre es einfach geschickter gewesen von Richie Port auf den Teamwagen zu warten. Maximal 30 Sekunden länger. Ja, gut, das kann man ihn auch verstehen. Ja, wenn da jemand einem das Rad so anbietet, nimmt man es vielleicht. Aber ja, Regeln sind sind ein Stück weit, auch wenn es blöd anhört, dann vielleicht
0: ja auch Regeln. ne Also ich ich das Argument Regeln sind Regeln und Regeln sind dafür da, dass sie eingehalten werden, ist ein finde ich ein Totschlagargument, weil da kann man nicht gegen argumentieren. Ne? Ähm, das ist so und das äh, das ist per Definition dann so und ähm, da, ich habe nur ein Problem damit äh, an dem Punkt, weil im Radsport gibt es immer Regeln und gibt es sehr viele Regeln und die Regeln werden nicht alle immer so durchgesetzt. Weißt du? Und da ist das Problem dann immer: Okay, wo wo wird hier die Linie gezogen? Ähm, das wird durchgesetzt, das ist nicht gezogen. Ganz, ich habe es jetzt heute, glaube ich, irgendwo gelesen. Ähm, Alberto Contador hat während der Etappe gestern äh, kurz seinen Helm ausgezogen, ja, um die Mütze drunter auszuziehen und den Helm dann wieder angezogen. Äh, gibt eigentlich eine Strafe. Ja? Äh, er hat gegen die Regel verstoßen. Ähm irgendjemand hat den Platten und hat sich dann äh, in der Team, in der, in der Karawane der Teamautos sich eingereiht und ist Windschatten im Teamauto gefahren. Gibt eigentlich eine Strafe. Weißt du, es ist halt so, dass im Radsport es ja schon fast Tradition hat, dass einiges an Strafen nicht durchgesetzt wird. Und das, das Problem, das dadurch entsteht, ist für mich, wenn es eine gewisse Willkür gibt, dann ist es natürlich auch schwierig mit dem Argument, Regeln sind dafür da, dass sie eingehalten werden, so zu argumentieren. Weißt du, was ich meine? Auch wenn natürlich die, die, das, der alte Rechtsgrundsatz, es gibt kein Recht im Unrecht, und äh, dass das Schwachsinn ist, ne? also mh, gilt nicht.
1: Ja, ich sehe es dann, ich sehe dann so einen Radwechsel doch eher als akuteren Eingriff, als jetzt so ein Ja, im Team-Auto in der Kolonne sich da wieder ransaugen.
0: Ja, äh, ansaugen ist vielleicht auch was anderes, aber Regelverstoß ist Regelverstoß.
1: Ja, es, ist, es geht ja um die Quantifizierbarkeit. Also ich meine, wenn du jetzt einen Vorderradeffekt hast mhm. und dein Teamwagen ist 40 Sekunden hinten dran oder braucht 40 Sekunden, dann würdest du effektiv 40 Sekunden verlieren. Der Effekt vom Ansaugen, deshalb fährst du ja trotzdem weiter dein Rad. Mhm. Also das ist so ein Stück weit diffus zu beschreiben. Also du, du hättest ja auch die Möglichkeit quasi. Teamkollegen nach hinten zu beordern. Ich weiß nicht, ob da vielleicht teilweise sogar ein bisschen der Aspekt der Sicherheit überwiegt, ob man vielleicht lieber froh ist, wenn nur ein Fahrer sich in der Wagenkolonne da bewegt, als wenn da plötzlich so fünf bis bis, bis zehn Fahrer sich da quer durchschlängeln. Absolut, also, ja, aber dann auch müsste auch man... So aus dem Punkt Sicherheit
0: da so ein gewisses... Aber Moment dann müsste man halt die Regel genauso ändern. Ne? Genauso wie man äh, bei der anderen Seite auch argumentieren kann, die Regel müsste man dann auch ändern. Ja, es ist halt, die Regel ist da das ist ja das Argument in, in gewisser Hinsicht. Und
1: ja, wobei, es, es gibt da irgendwie, wenn du dich hinter einem Auto ransaugst, mhm. dann gibt es da so eine gewisse Toleranzzone einfach. Autos gehören ein Stück weit einfach zu dem Rennen, zum modernen Radrennsport einfach dazu. Auch ja. wenn du jetzt mal nach hinten fährst, dich verpflegst, hast du Autos rund um dich. Und du wirst dich immer da an den Autos ein Stück weit festsaugen, vielleicht auch mhm. festsaugen müssen. Da gibt es immer so ein bisschen so ein Toler Toleranzbereich, was ist noch okay, was ist nicht mehr okay. Aber beim Radwechsel, Radwechsel ist doch ist doch ganz klar, das ist ein Eingriff hm. und jetzt kein Mensch sagen können, der hat das Rad nicht gewechselt.
0: Also das ist halt da, da, Der Punkt ist richtig. Ähm, dann gehen wir zum anderen Beispiel von gestern. dort zieht seinen Helm ab, zieht die Mütze ab und zieht den Helm wieder auf. Klar kann man sagen, ey ein wechsel während dem Rennen ist auch das Normalste der Welt, ob du das jetzt beim, beim
1: Teamfahrzeug machst oder nicht. Also es gab schon zig Beispiele, dass, ich, dass Leute den Helm gewechselt haben. Ja, Aber der Punkt ist ganz einfach. Er hat nicht den Helm gewechselt, um also um das Ziel zu verfolgen, ohne Helm zu fahren. Aber Richie Port hat das Vorderrad wechseln lassen oder gewechselt, um exakt mit diesem Vorderrad, das er bekommt, weiterzufahren. Da war die Motivation und der Vorsatz aus juristischer Sicht jetzt ein ganz, ganz anderer. Der hatte den Vorsatz, dies, mit diesem Rad weiterzufahren konnte, da hatte nicht den Vorsatz, ohne Helm zu fahren. Bei dem war, bei dem war der Helmwechsel oder Helm absetzen Mittel zum Zweck, um das, um den Punkt mit der Mütze zu klären. Und das war bei Port ein ganz, ganz anderer Fall.
0: Nichtsdestotrotz hätte er dann bei der helm einfach auch rechts ranfahren können, äh, Helm aus, Mütze aus, Helm an und weiterfahren klar marginalien ne oh
1: dann dann wird's aber albern also ich meine du musst verstehst du meinen Punkt
0: ja, 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 ja natürlich natürlich bei dem einen ist es mittel zum zweck und bei dem anderen ist es zwingend notwendig damit es weitergeht klar ich ich will damit ja nur sagen es es gab und es gibt im Radsport immer diese grauzone ja wie oft ist es so dass man den eindruck hatte dass bei manchen rennen irgendwie das führende motorrad den windschatten gespendet das hat ist,
1: aber bei bei Nochmal, bei Port, da gab es keine Grauzone. Bei Führungsmotorrad und Windschatten, die Grauzone, ja, mhm. ab wann ist es zu viel, ab wann ist es zu wenig? Da kann man sehr, sehr gut drüber streiten. Mhm. Aber bei einem Rad Radwechsel ist ein
0: Radwechsel, der ist in dem Moment vollzogen, in dem du mit dem anderen Rad da weiterfährst. Mhm. Dann, dann stellt sich aber die Frage: ist es ja, teamintern wäre es ja erlaubt gewesen? Ja. ja? Ähm, war, wo ist der Unterschied dann, ob es jetzt ein teaminterner teaminterner Radwechsel? Die Frage, die sich anschließt, ist natürlich, warum war niemand von seinem Team bei ihm, um das Rad äh, zur Verfügung zu stellen? Aber warum ist das ein, warum darf zum Beispiel ähm, eine Wasserflasche oder Verpflegung oder so von einem Fahrer eines anderen Teams auf Weißt du, hätte Simon Clark ihm in einem Hunger was zu essen oder zu trinken gegeben? Das wäre kein Problem gewesen. Weißt du, die Frage ist dann ich finde, diese Regel wurde ja ursprünglich, wenn ich das richtig verstanden habe, was ich gelesen habe, gemacht äh, für die Situation ähm, in, in vergangener Zeit, dass man bei einem Defekt einem anderen Fahrer das Rad abkauft, in einer Ausreißergruppe zum Beispiel. Das scheint wohl meiner Information nach ähm, der, der, der Grund äh, für diese Regel zu sein und in diesem falle wird ja dann die regel nicht angewendet so wie sie ursprünglich mal von ihrer idee her gedacht gewesen wäre und da frage ich mich dann ist das nötig ne? schwierig ich, ich 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 bin da deswegen meinte ich am anfang auch ich bin auch gespannt wie wie deine meinung dazu ist also äh, diese romantische idee okay äh, ne, das ist jetzt Sportgeist und so weiter und so fort ähm, der hänge ich ja auch nach ähm, andererseits, also meinst,
1: das rennen wäre sicherlich das Beste gewesen, wenn Richie Port diese zwei Minuten nicht gefressen hätte. Ich denke, er hätte auch mit dem Defekt selbst einiges an Körnern investieren müssen. Von daher bin ich bin ich sicherlich äh, der Letzte, der jetzt sagt, er, er, er freut sich darüber, dass äh, Richie Port der jetzt Zeit verloren hat. Mhm. Das jetzt nicht. Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass teilweise ein Stück weit die Regeln auch ähm, eingehalten werden müssen, weil man darf jetzt nicht vergessen, okay, wohin führt das jetzt vielleicht wenn man jetzt sowas durchgehen lässt. Dann sagt sich vielleicht demnächst der Herr Tinkoff, ja, mit einem Rennstall klappt das nicht so gut. Ich kaufe mir jetzt einen zweiten Rennstall, dann habe ich so ein kostenloses Materiallager da quasi auf der Strecke mit dabei. Und wenn was ist, dann helfe ich danach. Mhm.
0: Ja, ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, klar, logisch, aber... Stell vor, Contador hätte Port... <lacht> Stell vor, Contador hätte da gestanden, ähm, ich konstruiere gerade den Fall, hätte Port sein Vorderrad gegeben und hätte dann ein Vorderrad von Kreuziger bekommen. <lacht> das wäre mal eine assige, assige Tauschaktion gewesen. Wenn was gewesen wäre? Contador hätte Port sein Vorderrad gegeben und dann hätte sich Contador das Vorderrad von Kreuziger geholt. Hätte Port zwei Minuten Strafe gekriegt äh, und hätte Contador für total bescheuert gehalten und Contador hätte sich ins Fäustchen gelacht. Aber es hätte auch gereicht, wenn Kreuziger... Also ich
1: glaube, da, 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 bei, bei so einer Aktion hätte es so viele Verlierer gegeben. ja, ja. Da hätte Konter dort Zeit verloren, Kreuziger hätte Zeit verloren. Also
0: Ja, ja, natürlich war das völlig gespannt. Ich fand auch die, die Idee oder den, den romantischen Gedanken, dass heute, nee, gestern alle Fahrer im, bei der, nach dem Start ihre Vorderreifen wechseln und jede, alle kriegen zwei Minuten. Das war natürlich ein sehr, sehr romantischer und schöner Gedanke. Und es wäre der Radsport... Es wäre der Radsport äh, natürlich dann nochmal irgendwie positiv in die Medien gekommen, wegen des Sportsgeistes, aber ähm, das war natürlich klar, dass sowas nicht passieren wird. Ja,
1: ja ich meine ganz ehrlich, also vielleicht manche Fahrer hat vielleicht darüber damit äh, vielleicht ein Stück weit in den kühnsten Träumen gelebäugelt. aber glaubst du allen Ernstes, dass ein Oleg Tinkow, äh, <lacht> der, der einen Contador bezahlt, wahrscheinlich mit der Leistung vom ganzen Teamstall sowas? von Unzufrieden ist, dass der da auch sowas auch nur ein Stück weit akzeptieren, geschweige denn, befürworten würde. Nein, der und hätte... Halt. Ist, und da reden wir dann aber auch wirklich in dem Moment dann aber auch wirklich um um schädigendes Verhalten des dem Arbeitgeber gegenüber. Ja, ja, ne? ja. Da, da ist, ist man ganz, ganz schnell dann auch
0: juristisch in der Zwickmühle. Und da äh, würde dann Tinkoff sich ärgern, er hätte nur einen, äh, eine Sache, nämlich würde sich ärgern, dass Saga nicht dabei ist, damit er ihm endlich nicht das Gehalt kürzen kann.
1: <lacht> das wäre tats wär tatsächlich so ein Punkt. Also bin jetzt kein Jurist, aber das wäre so eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, weil unter Umständen mit so einer Aktion, wenn es am Ende um zwei Minuten geht, ist das, was den Marketing-Effekt angeht, wenn es da auch zwischen Sieg und Platz drei dann plötzlich geht, Ganz, ganz teures Ding. Und dann können wir schon vorstellen, dass ja juristisch so
0: ein bisschen was bezüglich Gehalt oder Gehalts, also so äh, Geldstrafe, dass da auf jeden Fall was drin wäre. Wobei andererseits muss man dann ja auch sagen, ähm, nichts war für die Firma Festina so gut wie der Festina-Skandal. Und ähm, wenn jetzt ein äh, in dem Fall ein Sagan zum Beispiel ne, oder sagen, sagen wir anders, Simon Clark wird jetzt wahrscheinlich seinen, ich will nicht seinen, seinen Marktwert gesteigert haben, aber man wird über Simon Clark immer die Leute, die sich nicht so sehr mit Radsport beschäftigen wie du, aber Simon Clark wird immer als derjenige genannt werden, der fürs Orica Green Team seinen Vorderrad gegeben hat. Und so kann man natürlich auch in irgendeiner Form Öffentlichkeit für sich gewinnen oder seinen Marktwert steigern ja auch. Ne? Ob das jetzt ein, ein Herr Tinkhoff ähm, so abstrakt äh, verstehen und sehen würde, äh, mag ich mal auf einem anderen, anderen Blatt äh, niedergeschrieben sehen. Ähm, aber nun ja, das äh, ist halt so. Ja. Ich würde sagen, wir gucken uns dann den Giro die nächsten Tage nochmal an und äh, dann sprechen wir vielleicht so in der Woche nochmal oder am Wochenende oder Programm. Ja. Ich
1: bleibe eigentlich so bei meiner Aussage, konta gewinnt den Giro. Ich glaube, ich bin da auf einem guten
0: Weg. Ja, da bist du auf einem guten Weg. Ich muss auch alle meine... Aus. Hatte ich nicht gesagt vorher, er wird Vierter? Ich glaube, das muss ich jetzt mittlerweile so ein bisschen Rang. Aru beginnt so ein bisschen anzuschwächeln. Port mit den zwei Minuten Rucksack. Ist natürlich auch nicht in der Situation, wo es besonders gut läuft. Ist schon eigenartig. Also alles andere. Man könnte fast meinen, dass Contador jetzt schon so langsam anfangen kann, sich Gedanken über die Tour de France zu machen.
1: Andererseits ist es ein bisschen früh. Die, die großen Berge die kommen ja erst noch also auch wenn die Abstände ein Stück weit schon da sind eigentlich beginnt der Giro jetzt erst also es steht ein 60 Kilometer Zeitfahren die nächsten Tage an mhm. und die richtig harten Bergetappen kommen jetzt und man darf eins nicht vergessen okay Aru schwächelt vielleicht aber schau dir die Plätze zwei bis vier an Landa Aru Cataldo drei Astana-Fahrer von ja da da kann auch ein ordentliches Feuerwerk einfach kommen und die können da Harakiri
0: spielen und äh, was man auch sagen muss, also äh, drei Astana-Fahrer, ob da die Mikrodosen äh, wieder unterwegs waren, das ist... ist ja, also ich
1: meine, Werbung für einen zauberen machen mit Sicherheit aktuell nicht. Also es sieht ein bisschen anders aus, ne?
0: Ja, das hast du aber sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, Trin. Ähm, aber wir, wir warten mal und gucken mal, was da passiert. Und immer noch aus der Erfahrung des, äh, der Tour de France letztes Jahr, ähm, auch ein Contador stürzt mal, ähm, auch ein Aro kann vielleicht hinfallen und dann... Ne, wie wie war es letztes Jahr bei der Tour? Irgendwie Ein paar Tage vorher war noch uns allen klar, worauf es hinauslaufen wird. Und ähm, auf einmal von einem Tag auf dem anderen war alles anders. Und mh, wer weiß, was beim Juro noch passiert. Das ist eine Wundertüte. Chris, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ähm, ich bedanke mich für eine wirklich tolle Woche, äh, die sehr viel Spaß gemacht hat auch. Ähm, ich danke äh, meiner Frau und deiner Frau, äh, dass sie uns das ermöglicht haben. Ne? Weil wir ich danke dann... meinen Eltern, die mir das Auto zur Verfügung stellen. Wir danken deinen Eltern, genau. Äh, stimmt. Ähm, dem, dem, wir danken den Spendern, die uns ein bisschen was an äh, Geld zurückgegeben haben, sodass wir dir noch was überweisen können. Und äh, danken der Waren noch jeden Fall, danken dem Hans, danken dem Rico und äh, danken den Hörern für das viele Feedback und die Rückmeldung. Und ähm, ja, da machen wir für heute zu, oder?
1: Genau, und ich denke, ja, vom weiteren Vorgehen, wir werden jetzt mit Sicherheit nochmal eine Folge machen mit dem Chiro, dann vielleicht ja. ein Stück weit zur Vorbereitung auf die Dauphiné, da ja da wirklich dann am Start sein werde. Also jetzt nicht am Start symbolisch quasi, so als, <lacht> als vielleicht als Reporter dann ein Stück weit. Ja, hey, aber am Start. vielleicht
0: bist du beim Team Astana. ne? Vielleicht können die dich schnell fit machen.
1: Auch im Bergabzeitfahren ist das sicherlich nicht so <lacht> so, so schwierig. Ähm, ja, und ansonsten, ja, dann steht ja auch schon wieder rund um Köln an die deutschen Meisterschaften und dann ist schon wieder die Tour. Also ich denke, das Programm, was wir jetzt vor uns haben, ist
0: knackig und das werden wir... Werden Füllend. Nicht zu vernachlässigen. Ich habe auch noch hier auf Halde liegen äh, unsere Folge von der äh, unsere Interviews äh, von der Berliner Fahrradschau. Ich habe noch ein Interview geplant äh, mit einem äh, Teilnehmer eines Jedermann-Rennens aus dem Ausland. Und da warten auch noch schöne Sachen. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Bettchen und schlafen schön. Gute Nacht. Genau. Bis demnächst. Ciao, ciao. Schlaf schön. Tschüss.